0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím, mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokože, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slze, děkuji, ty naučím neci to, kivím již, vím již žalují a křičí posouci to, děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer vážení posluchači
1: Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není hostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění taková před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A dnes si budu povídat s Janem Brabencem. Vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčtobodnývysláč.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Jan Brabenec, český výtvarník a spisovatel žijící střídavě ve Vídni a v Praze a taktéž předlistopadový dezident. Dobrý večer, vážený Jan Brabenče vítám vás srdečně na váženém Svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer. Milý Jana, řekl bych, že váš životopis odráží přímo hm, expresivně komplikovanost našich nedávných dějin, jejich dopad do současnosti a třeba i viditelné budoucnosti, No a vy sám jako do určité míry jejich interpret, ať už výtvarným uměním nebo slovem, neulpíváte na dogmatech, která se velká část společnosti sformovala ve zlomových momentech a to je, myslím, musím říct, vždy velmi obdivuhodné, vědět dál přes osobní malost. Ale pojďme vlastně od začátku. Vy jste se narodil ve Starém Plzenci,
2: Starý Podzanec je vlastně původně Plzeň, tam dokonce byl ten pivovar dřív než v Plzni a pak se stal starý Plzenec, která takovým městysem. A já jsem tam žil pouze rok, já jsem se narodil doma, že hlavníka měla porod doma, Protože jsem se naradil nějakým, nějakém, Do mě mapička říkala, tenhle ten červený dům, tam si se narodil. Tak už si ani nepamatuju samozřejmě. Takže máte
1: individuální adresu, protože to je neobvyklé už v té době, že vlastně všichni no. děli nemocnice. No právě.
2: A vzpomínám si na takový zábavný okamžik, když jsme emigrovali do toho Rakouska, tak v Trajskěch, když jsme se museli evidovat, tam je ten rakouský policajt, který prováděl tu evidenci, říkal, se úspěvně podíval a říkal, starý Plzenec, starý, tasy s fornáme, Zase jsem jsem nám ne námeň. nikdo. říkal: ne, ne, já se jmenuji Jan Brabenec, ne starý plzanec. <laughs> tak to byl hezký začátek naší emigrace v Rakousku. No tak. A ještě, uh, a ještě si dovolím říct jednu k tomu starýmu prezci takovou roztovalou historku. Když máme galerii v týdně a když si tu galerii taky navštívil pan Klaus jako prezident. A já jsem se s ním nefotografoval, takže jsem, takže jsem nezískal jeho přízeň některak. No, ale on tam viděl moji knihu, která měla napsáno na obalu, že jsem se zrádil ve starém plezenci. A tak tam se řadil celou tu svoji suitu, aby ho všichni poslouchali pozorně a říkal, vážení přátelé, když já takhle jezdím po těch e, městech v Čechách, jako jazdíval Masaryk a Beneš, <laughs> tak e, mě tam oslavují starostové Občané A v právě ve Starém Plzenci vyšel starosta Starého Plzence a pozdravil mě slovy. Jsem rád, pane prezidente, že jste navštívil naše krásné město. Poslední prezident, který tady byl, byl Karel IV. <laughs> <laughs> no, a kdyby to
1: vnímal tak, tak by musel přijít s klíčema na polštáři. <laughs>
2: Takže tady Plzanec je kouzelný městečko asi, ale bohužel znám velice málo.
1: Mm-hmm. Takže jste se potom přestěhoval do Prahy hned?
2: Ne, 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 ne. Já, ne? Tak, rodiče se potom přestěhovali do chybu, potom se stala taková ta věc, jako v, tom našem, v té naší rodině, otec taky se dostal do, do nějakého trošku toho soukolí s tehdejší mocí v tom roce 48 a Sám, pravděpodobně ho udal nějaký soused nebo kdo, takže se dostal do vězení, do, do vazby, ho vlastně propustili po, v podstatě asi skoro po stejné doby, jako potom se dostalo No a on vlastně hledal místo a jeho švagr mu sehnal práci v továrně v Litňanech, takže jsme se stěhovali do Klánovic, takže pak jsme byli, žili leta v Klánovicích a tam jsem potom také teda studo, chodil do školy a vystudoval teda tu v střední školu Horních Počernicích, kde jsem otruval. Tak to bylo.
1: Takže vy jste se do vězení potom dostal dědičně?
2: No, to, ano. A, <laughs> a, jak si... to nepodka. <laughs> syna a mýho v ruka? <laughs> a, ja, ja, jak jste se vlastně dostal ke své první spouře
1: proti hrubé nespravedlnosti, jo? když vlastně tak zle ohledě další život?
2: No, tak, tak když je člověk mladý, tak nepři... tak se... nesouhlasí s tím, co se děje, nebo chce něco změnit, takže já jsem, když jsem přerušil studia, ne, že bych je ukončil, přerušil studia, tak jsem odešel do Karlovy Vary do divadla a to divadlo mě fascinovalo samozřejmě, takže jsem zkoušel psát nějaký texty a potom jsem se octnul náhle na vojně, to všechno potom šlo strašně rychle. Na té vojně jsem vedl takový divadelní soubor, který všude vyhrával až nakonec jsme se dostali do armádní soutěže Já jsem napsal nějaký takový hry, a dostali jsme se až do armádní soutěže a byli jsme jasný favoritem. A když potom přišlo k vyhodnocení, tak pořád se o tom, jako o mně a o tom našem ansámblu nemluvilo. A pak tam vystoupil nějaký soudruh kapitán, byl to určitě nějaký fízel v záloze. A řekl, Soudruzi, my jsme si hroj bojí na Brabence nahráli rozmoždíme to a dostane to vši- vš- dostanou to všichni politruci a kulturní pracovníci v armádě, jak se kultura na vojně dělat nesmí. Tak tam to, bylo, tam tam to začalo, že No a pak je, přišel ten 68. rok a to mě zasáhlo, takže jsem jako trouba do Prahy jak si bojovat s těmi tanky, no a bylo to Skutečně směšné, v podstatě. Bylo to hrdinské, ale směšné. Vzpomíná... No a to sobřed ta hrdinství se
1: potom vzpomíná v národě nejvíc a no, často si je potom připisují ti, kteří e, žádnými hrdiny nebyli a to jsme ty no. zažili v té nedávné době, zase potom v roce 80., to to ještě dostaneme.
2: Ale já hry si vzpomínám na to, jak... a vidím se přímo před sebou, jak jsem seděl e, před tankem, který vyjížděl do panské ulice a... Říkal jsem si, a já neuhnu, ho musí zastavit. A když jsem viděl oči toho kazacha, který tam teda seděl u toho, u toho řízení, že, o, 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 který prostě bylo vidět, že prostě nepřemýšlí, že prostě jede furt dál, tak jsem rychle teda vyskočil, uhnul jsem, pak jsem na nákladě s kluku a tank jel pořád dál. A potom, když ten tank dojel skoro až do uh, Jindřišské ulice, tak ho zastavil jeden jediný člověk. Hm. Neuvěřitelnou věc udělal, tam bylo, zrovna se stavělo nějaké lešení a tam byly lešnářské trubky a ten mladík, který zřejmě byl šikovně a mu to v ten okamžik, tak vzali do tu tru, trubku kovovou a strčili tomu tanku do těch, do těch, do toho pásu. No a tím to vyřešil, že? Tak to bylo opravdu efektivní válečník. Neuvěřitelně, ten tank se začal točit do hromad, do kola prostě a zastavil hm. <laughs> celou, celou další kolonu bojových aut a vozů a tanků, protože to okolo něho už neprojeli, že? takže pak se dostal nějaký nody na ten Václavák a tak. No, tak takhle a pak ještě jsem se dostal taky nahoře k rozhlasu, takže jsem slyšel ty kulky, jak se tam tak tam leskají do těch, do těch fasád a nejhorší zážitek z tíle celé věci mám, když oni ty rusové dostali příkaz, aby střídali ale ne do lidí, ale nad hlavy lidí. A hmm, lidi, kteří se báli, že teda je zasáhne ta kulka, tak si, tak si stoupili na rampu Národního muzea. A na té rampě Národního muzea byli přesně v té palební, palební rovině, že, kde teda tam, tam ty kulky stříly. No a tam, tam padlo strašná spousta, nebo teda bylo zraněno, těžce zraněno spousta lidí, že, kteří, kteří vlastně se tam šli ukrýt. To bylo strašně děsivé. A pamatuju se, jak jsem pomáhal nakládat na nějakým malý nákladáček v stařenku, která vlastně měla ustřelené nohy a bylo mi jasný, že tohle to je prostě vzpomínka, kterou už nezapomenu nikdy. No a pak mm. praholt, šel ten čas dál, že? a začal jsem vydávat takový ty místní klánovický noviny a rozdávat lidem. Ale víte, co bylo zvláštní? Já jsem si opravdu tehdy připravil jako takový partizán, který prostě píše Důležité věci, a který ráno je dává těm dělníkům, kteří jdou do Prahy. A zpočátku to všichni ode mě brali. Každý, každý byl rád, že se něco může přečíst. Drobate, trvalo to tak asi 4-5 dní, pak už to ty lidi nezajímalo. Ta týden se tvářili, jako že mě nevidí, a bylo vyřešeno. Bylo, vy... bylo vymalováno. To se strašně rychle se na to, za vše... to všechno zapomnělo.
1: Hmm, to se stěžují, že vlastně ten proces byl velmi rychlý a že ti
2: lidé byli. Robili... No, rychle se prostě nechali přemluvit. To, ne, ne, přemluvit. Já myslím, že ty lidi byli unavení. Unavený jako mm-hmm. dneska jsou lidi unavení z, z toho marastu, že? tak tehdy taky byli ty lidi unavení mm-hmm. a už to doléhalo na ně ze všech stran. A oni se říkali, no stejně musím do té fabriky jít a vydělávat peníze, abych uživil rodinu. Já to číst nebudu, a nechci to číst. To bylo vyřízeno. By no, takže to bylo první hluboké zklamání. No a potom. Tak, tak bylo krásný, když jsme vyhráli 4-3 nad těma Rusama, to byla další taková demonstrace o který se moc nemluvil, ale která byla velice půvabná. Tam jsem málem přišel o život, protože tam nechal štrougal a ta jeho partička vysázet okolo svatýho Václava tu je, aby tam nedostali k tomu. Že... No a právě ten, tuto, ten, tuto noc, kdy teda už bylo 4-3 na <laughs> neonech a tak tak se ty tuje vytrhávaly i s těma kořenama, prostě s těma balama, takže tam prostě po to, po tomto vítězství zmizeli tuje okolo svatého Václava. No a já jsem procházel podchodem na Václavském náměstí v prostředku a když jsem vystupoval na těch, po těch schodech nahoru, tak někdo, kdo byl nade mnou a byl zřejmě lehce podroušen, tak upustil tu tuje a mi dosedla ta tuje i s těma šutrákama na hlavu, tak jsem málem padl hrdinskou smrtí, zabit tují, když jsme vyhráli 4-3. Přežil jsem to, no. takže nic se nestalo. Ne, tak vy
1: jste vyslovně frontový voják, je. můžete, no. skutečně <laughs> máte na to právo bavit se s starými frontáky z druhé světové války a tak, protože jako, to tak je. Tů? těch lidí nebylo tolik, kteří, kteří byli ochotní jít až takhle nablízko.
2: Ale být trefkanej tují a zahynout <laughs> do to je ne... To se stává všem, jako nakonec i velkým hrdinům, že, no. že to přijde
1: z nedadání a třeba se udávějí koblihou. No. To se stalo málém starou mladému
2: eh, Bušovi, no, ale víte, Já jsem tenkrát, tenkrát jsem tam viděl, jak tam kamarádi a známí, kteří jsem potkal na tom Václaváko, jak tam bojovali s těma tankama. O tom taky jsem nikdy neslyšel, ale já jsem to viděl na, na vlastní oči. Oni mm. ty ruský tanky měli vzadu nádrže s naftou. Mm. A ty, ty, tyhle ty kluci vlastně bojovali s těma tankama pomocí a kladiva, nebo šroubováku. Udělali do té nádrže dílu, to ten boják v tom tanku nemohl vidět. Takže tam a nějaký a když to nasáklo tou naftou, že jo, tak to potom zapálili a začali hořet tanky vlastně od těch nádrží. Takže to, takže to, bylo, to bylo to maso, který potom teda okolo toho rozhlasu bylo. Že jo. To bylo hrozně zvláštní, ať je si už úplně, ale vlastně bylo to pomocí kladiva a majzlíkova.
1: Ne, no tak ta vynalézovost je obrovská. No. E, to si mají vždycky všichni uvědomit, že přece jenom jako ty lidi nakonec, když se brání pak v těch ulicích a brání e, svůj holý život, takže vždycky na něco přijdou i při e, velmi sofistikované technice. Konec konců e, Iráčani, kteří byli, e, kteří byli naprosto vlastně, dá se říct, odzbrojeni a neměli za sebou žádnou velkou sílu, tak se dokázali bránit i v těch iráckých městech velmi slušně vlastně té, e, té invazi americké.
2: No, taky si ještě pamatuju na tenhle ten čas v tom, že když jsme se snažili, protože jsme tu ruštinu měli ve škole, že jo, nějak komunikovat s těma vojákama, tak ty se dívali stranou. Ne, že by nerozuměli, ale oni prostě nesměli, že jo, nesměli ani vnímat hlas těch lidí, který jim něco říkali. Prostě. Takže vlastně byli politování hodný. No. Mm-hmm. Ale v té souvislosti, prosím vás, jenom chci porotknout jednu věc, že Teď, jak se mluví pořád, od, odskočím teda daleko dál, do současnosti s tím Krymem, tak jsem si nedávno uvědomil a potvrdil jsem si to na Wikipedii, že jistý soudruh v Brežněch, který stál za tou invazí jako šéf prostě v tom 68. roce byl Ukrajinec a to bych hrázně rád zdůraznil. Byl to ukrajinský občan.
1: Ano, že se tady neustále žongluje s těmi národnostmi, a je to celé pitomost samozřejmě ano. v tom bývalém sovětském svazu a sládí se něco neustále na Rusy, když to, že, když to tady prostě bylo celá řada středou a Ukrajinců a, a on sám vlastně v v konec konců i ta jeho knížka Malá země, tak jako tam co by politru sloužil tehdy. E, takže ano, je to tak?
2: Takže, takže, no, takže takhle jsem prožil vlastně ten 68. až 60. rok, potom trhal mě potrefilo nějaké to vyšetřování, policie udělala domovní prohlídku u nás baráku, že? a soudružka Kefurtová, která byla matkou ST důstojníka a tkýní soudružky předsedky Národního výboru, mávala u soudu papírem, že klánovičtí občané trvají na tom, abych byl potrestán náležitě. No, tak to prostě to, to byla ta doba, jo, no ale tak, tak skončila, vaz... no, to po devíti měsících mě pustili bez rozsudku, protože ne- neměli na co odsoudit, jo? takže potom je pra-,
1: pra... No ono to v podstatě bylo tak, že přece jenom ten režim se Husákův rozhodl být potom, eh, potom vlastně smířili vývuči eh, vůči těm lidem, kteří jaksi, se zbouřili v tom 48. protože věděl, že ta nekonečná válka potom občanská eh, byť ne se zbraněmi by nebyla východiskem.
2: No, možný to je. No, tak já jsem to vnímal trošku jinak, protože jsem tam viděl nebo cítil v té obci prostě tu upřímnou a hlubokou nenávist a, a bylo, to traf... bylo to všecko motivované více než nějakýma takovými osobními animozi to a prostě bylo to nepříjemné, ale trvalo to potom pro mě deset let, kdy mě sebrali pása, kdy jsem každý rok teda znovu a znovu byl vyslíchán na to samý a vždycky souzen znovu a znovu propou ve znovu souzován. No prostě bylo to Nekonečný takový běh. Jo? A, a to už jsem dělal, vlastně, to už jsem byl aktivní výtvarník a dělal jsem svý, svý práce a účastnil jsem se výstav. A to jsem vždycky přistupoval k té výstavě, jako že jsem vůbec nevěděl, jestli ta výstava dopad, jestli vůbec bude, jestli teda se to najde nějaký šikola, který řekne, jo, to je tenhle, ten brabenec a tak ten nesmí, jo. A ono, pak mi došlo jedna věc, že vlastně my jsme tuhle tu skvadru těch, vůbec nezajímali. Je, oni, se, oni se rvali mezi sebou, že jo, všetní tyhle ty z toho politběra, jak prosku tak tady. A drželi si svý židle prostě pod zadkama, protože jenom ty jejich kámošové jim to mohli ukrást. A nějaký lidi, lidský problémy, nebo nějaký prostě umělce, nebo to, to bylo to poslední, co je zajímalo.
1: Ne, to určitě, Proto? určitě. Proto jsem i říkal, že vlastně se rozhodli tady e, vlastně jít na, na takovou jako by samozřejmě znemožnit každému, kdo se nějakým způsobem angažoval další angažma, aby tady byly stršující případy, ale jinak samozřejmě šlo úplně o nic jiného.
2: No, ale ono to má velice podobnou, ta situace dneska je velice podobná, bohužel. Teda hmm. byla stejná vždycky nakonec ostatně to. No, ale
1: pojďme teda dál, takže teď k té vaší profesi. Vy jste tedy měl kde co zakázaného, ale přesto jste nakonec mohla alespoň privátně studovat u profesora Vladimíra Preclíka. ten pokud vím, to byl člověk, který byl dokonce v jakési anketě, byl započítán mezi 50 největších sochařů světa, když se to veliká osobnost.
2: No, on byl, nejenže ne, byla velká osobnost, ale ten preclík ale on byl tam, taky velký člověk a... Byl to hrozný dříč, jo. on vlastně v podstatě vysekával ty své věci především ze dřeva a měl do, pamatuju si, že jmenuji v Atelieru obrovitánský špalek, ale obrovský špalek, tam bylo zaseknuto nevím, snad 50 seker, to měl jako zbírku seker a opravdu to byl dříč, takže a mně se ty jeho věci strašně líbily, on dostal potom cenu se, za sochu, která se jmenovala Provencalaské město. A byla to taková abstraktní, ale obravitánská socha, že ta vyhrála jako světovou soutěž, tak to byl velký komštíř. Ale jeho, hmm. mimochodem jeho žena taky, že to byla taky paní Pivichová, to byla skvělá, skvělá sochařka.
1: A, no, a tak, jste si tam našel vlastně svoji vlastní e, speciální techniku tehdy?
2: No, já vlastně jsem se s tím bezlíkem se dal dohromady, protože on potřeboval potáhnout nějakou svoji sochu kůží, ale takovou tou zvláštní technikou, kterou jsem vlastně uměl jenom já. Tak napřed Aha. to se mnou konzultoval posléze teda říkal, že to teda, abych mu to udělal, pak když viděl, že to, že to celkem není zase tak složitý, tak to, že to udělá sám, no a pak teda pochopil, že to složitý je, tak jsem to, to nakonec celý realizoval. No a stali jsme se přátelé a vlastně byli jsme opravdu velice blízký, že? takže jsem s tím pracoval. Mm-hmm. Takže a
1: ta kůže to už zůstalo si ve vás, to, to je vlastně vaše základní know-how, Má takový pocit, ale když jsem byl u vás v ateliéru, tak eh, tam bylo všechno vlastně z kůže, všechny vaše artefakty. <laughs> no
2: vlastně ano, no tak já jsem, já jsem začal dělat vlastně z tý kůže spíš takový ty doplňky pro ženy, náramky, ale ono, je, jak Člověk, jak ten výtvarník odráží sám sebe vlastně v jakémkoliv díle, že? tak i třeba v takovém obyčejném šperku taky, že jo, tak já jsem všechny ty věci, co jsem teda dělal, tak byly takový robustní, jako, jako, to, jako ty věci toho prclíka, jakoby osekaný sekerou a měly v sebe zřejmě dost silný erotický náboj, takže se to takže to velice rychle ty, ty, ty objekty se staly známými a a populárními a navíc to teda bylo všude možně potom v novinách. takže to bylo docela pěkný a šlo to, a mě to hrozně bavilo, že jo, pak jsem se ale vlastně tady jsem kloudně v podstatě nikde moc vystovat nemohl nebo prodával jsem teda formu přes to dílo, že jo ale potom teda o to projevil zájem art centrum, který to vyvážil do světa a měl jsem obrovský úspěch v Montrealu se svojí kolekcí šperků, protože tam nikdo celou kompletně ukradl <laughs> jo takhle. <laughs> no tak tak, to je nejlepší reference. No právě. <laughs> takže vlastně najednou si mě tam všimli, že jo, pak jsem dokonce těsně předtím, když jsme emigrovali, jsem dělal s panem profesorem Blumenfeldem husů Husůdům v Kostnici, který, kde jsem teda udělal obrovskou plastiku, která byla 8 metrů dlouhá vlastně a 2 metry vysoká, takže to bylo a, velký díl. se vrátím k tomu, které je
1: že kdo ví, jaké peníze dnes jsou uloženy právě do té vaší sbírky, pokud se nenašla.
2: No, si to nevím. No, Takže byste
1: vy vystavoval v Kostnici. Mhm.
2: No ne, vísto, já jsem pra... to, to byl velký projekt, aha. který teda dělal tam, režíroval nebo respektive vedl profesor Blumenfeld a dělal to Petr Fox, jako architekt to tam řešil. A my jsme každý dostali jako svoji místnost. Já jsem dokonce což bylo velice zajímavé, jsem vlastně realizoval ten, tu, tu plastiku, kterou se dnes samozřejmě hotovou už z Prahy, že? tak jsem ji montoval v místnosti, kde skutečně údajně ten hus bydlel. No, takže tam prostě po mně zůstala obrovská plastika, těch 8 metrů veliká, dvo dlouhá, 2 metry vysoká a tam jsem taky trošku s tím měl nějaké problémy, protože husi měli heslo, na horách se dá Bůh poznat. A já jsem to tam měl na několika kusech pergemenu vytištěný, mm-hmm. vyškrábaný a to je tak zvláštním způsobem prostě jako prezentovaný. A přijel tam nějaký redaktor, který, český televize, který byl pracoval v Německu, jako redaktor v Německu. Že? A ten tomu, tomu tak vadilo to slovo Bůh, že tam prostě pokřikoval a rozčiloval se, že teda to musí zmizet. A já jsem říkal, no to nemůže zmizet, protože to je heslo husitu. Tak pak se... A to pochopil a šel. To připustil ve své
1: trilogii konec konců i Vávra. <laughs> no, Ta hra, jak se dá bůh poznat. No Takže tak... vy jste konec konců, nakonec vás tady ten uh, režim nechal ho i vystavovat, tady v tom Husově, nebo v tom tam na tom projektu v tom Husově domě?
2: No, no, to ne ten režim, režim na nás kašlal, jak říkám. Že to, to, mě si našel ten profesor Blumenfeld a zařídil mi, protože jsem svůj pas neměl, tak mi zařídil služební pas a když jsem se sp... potom v dvou měsíci nebo díl vrátil z té kosnice, tak mi tady sdělili, že prostě žádný moje věci se už v díle prodávat nebudou, protože jsem personál gráta a nevím, nějaký nesmysly se vyhravaly na mě, že, takže jsem říkal, tak vy mě můžete být ukradený všichni. Já jsem v tu dobu už vystoval třeba ve Vídni, v OSN a nesměl jsem tam. Nemohl jsem tam, takže, takže jsem si říkal, tak já tam pojedu přes tu Jugoslávii. No takhle jsme odjeli do Jugoslávie a pak posledně do Rakouska.
1: A pak jste teda, ale vy jste získal ještě pas tady,
2: nebo nezískal, získal? No získal, protože jsem se z těch klánovic úžasných teda přestěhoval do Prahy, Víceméně fiktivně efektivně na Prahy 8 a než teda stihli ti lidi z těch klánovic, ten úřad, že zaregistrovat, že, jsem, že už tam nebydlím, tak prostě jsem si požádal opas a s tím pasem jsem tam odjel. To jste odjel a už jste zůstal v Rakousku. A už jsme zůstali, no, zůstali. A jel... od, od toho roku 80, jo? No, 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 já jsem měl hmm. ruce pozvání od, od OSN, od paní Kalory, která tam byla nějaká šéfova nějakého spolku. A tam e, tam tom napsáno, že jsem pozvaný na výstavu, jel do OSN a, a tak jsem tam právě na to teda jel. A jak mi na to samozřejmě doložku, takže jsme tam přijeli do Vídy.
1: No a dokázal jste si potom otevřít dokonce i vlastní galerie
2: na Vídni. No to bylo právě. Víte, co to bylo zajímavé? Že vlastně v podstatě na týhle tým, ono to začalo fakt v tom OSN, jo. že tam, my jsme tam měli přátelé francouzský diplomaty, kteří byli úžasní, kteří si kupovali moje sašky, Já jsem dělal i z že i sochy, jo. Takže a, a, a ty italy taky. A, a ty tam prostě na tu, na tu akci, která byla potom částečně, se tam ty peníze, co se vydělali, šly pro děti, přešli pro UNICEF. Tak tam pozvali kde koho, jo? takže tam dokonce byl slavný rakouský malíř Ernst Fuchs, který měl několik grafik vedle mě hned. Takže to bylo úžasné. A tam jsem se díky té této výstavě nebo této akci seznámil s řadou galeristů, který mě okamžitě nabídli výstavy. No a z toho to potom se odvídělo dál, potom jakmile někde nastevřete dveře a když do těch dveří nekopnete, ale skutečně tlačíte a snažíte se prostě jako se tam dostat do toho prostoru, tak se vám to podaří. No takže tak se to takhle prostě začínal jsem vlastně od nuly vývídně, ale za tři, asi za dva nebo za tři roky jsem měl vlastní galerii.
1: No, bez vaší píle a talentu by to taky došlo, takže no. kdyby někteří tlačili a nebylo za nimi nic, tak by jim to bylo hůbě platné.
2: Jasně, no a člověk musí samozřejmě něco ukázat, co dělá, jo, a musí se snažit a musí nakonec taky důležitý, musí věřit tomu, že to dokáže, že jo, protože jednoduchý to nebylo, ale podařilo se to. Ne?
1: Dobře, vy jste přijel do Vídně a samozřejmě, protože jste člověk, dá se říct, politický také, jste taky homopolitikus, protože s jakou vervou jste bojoval už v tom roce 68, tak s takou vervou jste nepochybně se snažil vkládat, jak říkám, svoje interpretace soudobých dějin do svých prací. Takže jste se potom seznámil, nebo jestli od počátku jste byl jaksi navázán na emigranty, na politické emigranty od
2: nás. Já vám řeknu, to bylo, ono to bylo... Tak já jsem se sice neznal osobně s Pavlem Kohoutem, ale on znal moje práce přes paní Machoninovou, která pracovala kdysi v tom díle. A tak řada, řada lidí mě teda znala, že Ivan Merek mi taky u mě věděl prostě, takže, takže když jsme tam teda začínali, když jsme tam začali s tou, tou galerii, začala ta galerie fungovat, tak ta galerie, protože to bylo vlastně český, dá se říct český území, nebo respektive území ovládaný Čech, Čechy, že tak, t- t- tak tam spousta lidí přišlo samo. A, ale ten to, vědom, to povědomí, že tam je hodně Čechů a he- silná česká menšina se, se vlastně se mi až v okamžiku, kdy jsem tam pozval Jiřího Suchýho do Vídně, aby se tam udělal výstavu. Já jsem ho osobně pozvat nemohl, protože já jsem byl emigrant a pro ty český úřady jsem byl neakceptovat, neakceptovatelný, ale Existovala tam nějaký spolek český, který mohl něco zorganizovat, tak já jsem požádal toho pana předsedu, jestli by teda nemohl pozvat Suchýho, a tak on napsal dopis do Prahy. Takže Suchý vycestoval s molavcovou a udělal výstavu v galerii u nás. A na tu výstavu přišla najednou strašná spousta Čechů, o kterých jsem měl tušený, že tam žijou, že tam jsou. Ah. A bylo to pro mě velice překvapující, mimochodem Jiří Suchý si tam říkal, že já si zahájím tu výstavu sám, a já si zahájím rád, s ohledem na aut nebo majitele galerie, a začal tam sítkovalcovou zpívat. Já povídám brabenec. <laughs> <laughs> to bylo moc, moc krásné. No a, a vlastně tam se odstartovalo. Vlastně pro mě najednou jsem si uvědomil, že tam jsou prostě tam jsou Češi, a že teda tam češi. Jsou hladoví, potom mít nějaký kontakt s tím Českem a tam se tehdy vozily takový ty estrády e, umělců, e, kteří dneska jsou zase na výsluní, ale, ale no tak to byly ty vliricky, byly že nějakým způsobem. Tak, tak a to já jsem moc nechtěl mít nic společného, a s žádnou oficiál, oficiálitou. Takže jsem tam vlastně v rámci toho... A myslíte
1: takové ty, pro, které spíš dělají ty kontakty, než jejich umění samotné.
2: No, 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 no ale vím.
1: Jejich <laughs> postoje. No, ale hlavně
2: <laughs> jsou to všichni velký bojovníci proti komunismu. Dneska to teda mě vždycky dojímá, jo, to prostě to je úžasný. Ale to je jedno, no, tak to, tehdy si, to jsou lidi, kteří byli vždycky dobrý bojovníci sami, sami pro sebe, jo. No, ale já to
1: není to tak, tak úplně jedno, protože pochopitelně strašlivým způsobem potom zkreslují pohled na ty ostatní a, a když potom vidíme, kdo všechno se nechává vyznamenávat, aby si přepsal svoji osobní historii tím odznáčkem na ministerstvu obrany, protože ten odznáček zároveň znamená i zajištění důchodu a jistý tedy finanční profit, tak to člověk opravdu žasné, že lidé, kteří udávali, na jsou nějaká hrstka malých historiků, kteří poslužují tedy jejich život tak jako z letadla, že aniž by cokoliv o té době věděli, tak je pozoru že dostávají jak na běžícím pásu a když potom si s tím člověk mluví, tak oni oblovně říkají, no, potřeboval jsem si přilepšit na důchod. Když to člověk slyší už od desátého, tak se říká, je tady něco špatně.
2: A vždycky bylo, bohužel, a bude nejspíš, to tak, to je lidský, že jo? Je to bude... jak s těmi
1: falešními partizány po 45. Který bylo také spousta. Mhm.
2: A no, právě, no bohužel.
1: No, tak a těch tě, skutečí hrdínové a bojovníci jsou často v pozadí, protože to jsou často e, velkorysí lidé a e, velcí lidé duchem a nemají tohle zapotřebí. Tak od no, nic, tak to, to je jenom e, na margo toho, co jste říkal.
2: No, ale důležitá, to byla důležitá vstupka. To, to, to tak... No, takže já jsem tehdy vlastně jsem přišel, no, jsem pochopil, že musím založit nějaký spolek, takže vznikl rakovské spolek, vysvělal Kunstkollegium a Kunstko, toto kolegium už jako tím, že mělo předsedkyni Holandňanku a členové tam byli Rakušeni a pár Čechů, ale já jsem vlastně byl v podstatě takovým tím jako organizátorem, který by ty akce, že? tak my jsme dělali výstavy výstavy umělců, výstavy, výstavy prostě všude možně po Rakousku, ale taky zároveň jsem potom přišel na to, že vlastně v rámci toho spolku, kde jsem vlastně jako se anonymně ztratil mohou mohu zvát Český kumštýře do Vídně, což jsem s Gustem dělal, protože jsem si naivně myslel, že tím, že tam třeba přijede řekněme ten suchaj nebo Horníček nebo Hegerová, takovýhle úžasný lidi, že, takže tím, že s nima budu mluvit a tím, že jim budu říkat prostě svý názory a svý pocity a tím, že oni uvidí tam, jak ta atmosféra je a budou vnímat tohleto všechno, takže když se vrátí zpátky, tak to tady taky prostě řeknou, což se asi stejně dělo, že? A že to přispěje a že to pomůže tomu, aby ten systém prostě šel do háje. No tak to naivně jsem uvažoval, že? A ono to ale tak mohlo vejít No takže jsem se snažil, to byla ta moje nějakási aktivita, kterou jsem tam dělal s tímhle tím, tím A vedle toho jsem dělal samozřejmě různé objekty a ptákoviny, takový, které jsem třeba koupil Koupil jsem Jozefa Josefa Vissarionoviče Stalina u nějakého Vetešníka, který měl hezký jméno, se Dojtíšek, byl to Cikán, teda. A ona byla na dvoře, tam ležet, stála, takže byla taková popršelá, to to tak jsem ji nechal na zle, pozlatit knír a dal jsem jí tu bystu na sokl, takový obrovský. A vedle toho soklu, nebo na ten sokl vedle té bisty jsem, jsem dal kavovou protézu. Já vám to ukážu, až sem přijdete někdy,
1: Ne, určitě musím, protože se jsem to... už dlouho, já tam byl u vás jenom jednou a e, moc, tam, moc se mi tam líbilo, byla tam moc pěkná atmosféra.
2: A, a vrtal jsem ten, tu desku nahoře, ten sokol, a dal jsem tam splachovadlo, dokonce jsem na jednom záchodě v Rakousku ve Vídním ukradl porcelán, ale splachovalo starý, a Takže když ten, když se zatáhl za to splachovadlo, tak Stalin hajloval. <laughs> <laughs> tak. Když ne, tak zatím nal pěst. Takže to byla prostě krásná věc a mně se to hrozně líbilo. A jsem tak, že jsem to měl vystavený před galerii a dokonce to nějaký člověk koupil a že to dá do své restaurace prostě jako artefakt a pak mi to ale přišel zvrátit zpátky, že mu lidi nadávají, že dělá slávu Stalinovi. Přitom teda, jak je vidět, tak už ani nepochopili ten český humor, že prostě Stalin Tady hajluje, že to je... A měli by k tomu
1: právě ty Rakušani mít nejblíže, protože my jsme no. si říkali, že si budeme taky říkat něco o těch mentalitách, uhum. o Rakušanech a Češích, nebo o těch rakouských Češích, nebo českých Rakušanech, nebo já nevím, jak, jak se to všechno prolíná, vy jste to zažil obojí. Takže mm, ano, měli
2: by mít blízko k nám. No. Já jsem potom, představte si, já jsem potom udělal takovou velkou dřevěnou desku, tam jsem na, namaloval mapu Československa. Navrtal jsem tam tisíce děr, takových malinkých dědeček a celý jsem to, koupil jsem si e, osnatý drát a ten jsem pečlivě teda jako do, ty, do těch děliček, takže teda ten ty osny trčely nahoru, že? A celý jsem to potáhl kůží takže, a to, udělal, to jsem udělal tak, že prostě ty osnatý dráty nebo ty osny prorazily tu kůži prostě a bylo to vlastně e, republika ohraničená tím osnatým drátem, že? A sehnal jsem se nějakou vojenskou botu a dokud teda to všechno bylo takový jako měkký, když ta bude se dá tvarovat, tak jsem přesto přešel těm v vojenských botách, takže tam byly stopy prostě vojenských bot a ještě jsem z toho osnatýho drátu vyrobil srb a kladěvo, které jsem tam prostě taky do toho, do toho objektu namontoval. Pověl jsem to na zajitky naší galerie a ty tam chodili lidi a říkali, proč vy tady děláte reklamu komunistickýmu režimu? Já říkám, no to teraz se strašně pletete, to vůbec dám, tak jsem to vysvětlil, tak potom všichni odcházeli s obrovským jako, pocitem, že teda viděli něco, něco, ale ta... Že vidějí za oporu. <laughs> no, 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 a, a, ale je to nepochopení, jo? prostě tam mm-hmm. přišel dokonce za mnou člověk, který tam naproti měl hospodu. a to byla, byla hospoda známá tím, že byla dost taková hnědá, taková nácovská, že? No a ten se strašně začal rozčilovat, že tam ten serpak kde vás říkal, co pak nevidíš, že to je z osnatýho drátu. Co pak to nechápeš? Proto to tady je. Tak potom to vlastně to je to nechápa.
1: No tak takhle, vy jste se teda zapojili do toho života té československé politické emigrace, se dá říct. Podporuval jste emigranty, opozici, která vlastně v, České, v Československu zůstala doufal jste, že v Československu dojde ke změnám?
2: No, samozřejmě jsem v tom douf, to doufal, ale nedoufal jsem že jako ne, Neměl jsem odvahu doufat, to, že, to, že to dojde tak rychle, že to. No, mimochodem taky se ještě musím zmínit, jenom, že tam jednou ke mně přišel Ivan Medek, kde jsem se znal, potom jsem se samozřejmě znal s těma dva lidma a že jsme spolu dělali taky nějaký povídání pro hlas Ameriky. Ale tam Víte, tam, tam to, že ta galerie byla vlastně v centru města a že byla jako relativně známá, že, tam, že to byla vlastně rakouská galerie, ale zároveň česká, zároveň česká. zároveň A my jsme tam byli vlastně jediný takový jako místo, kde, kam mohli lidi přijít a dostali kafe nebo něco. a tam byly vždycky otevřené dveře. Tak se stalo to, že tam prostě skutečně strašná spousta lidí k nám chodila. Takže já jsem se tam třeba potkal s Pavlem Tigridem, který tam přijel. Že? Uh-huh. Ale s řadou dalších a dalších Pavelkou tam potom přišel s paní Chromostovou, takže, takže tam prostě to bylo hrozně zajímavé místo a všichni se tam potom cítili strašně, strašně dobře a hezky. A to, za to jsem byl velice rád, že to takhle funguje. na no. bych se vrátil k tomu, tak já jsem vlastně potom teda, samozřejmě se svou ženou a s tím spolkem, tím kolegiem jsme organizovali různé ty koncerty a a mimo jiné, taky jsem tam, protože můj švagr byl trompetista u Marie Rotrove a přijel jednou za námi do Maďarska. My jsme se scházeli v Maďarsku a mluvil o nějakým Nohavicovi. Já se neměl tušení, kdo to Nohavica je, že tak jsem uh-huh. tam tak vůřil, tak, tak já ho pozvu, ty přijede. přijde. No a když jsem to tam řekl jední kamarádce, která předtím byla vdaná za Karla Moudrýho ze svobodní Evropy, tak to řekla no, Hele, tě, já řeknu, já řeknu Karlovi a on jsem pošle Kryla. No tak, protože Kryl byl jeho zaměstnanec, nebo byl pracoval jeho oddělení, to moudrýho. A no, takže takhle přijel Kryl do Vídně na koncert e, pana Nohavici, kterýho já jsem vlastně vůbec do té doby neznal a nevěděl jsem, kdo to je. No a udělali jsme koncert, který ho ten Kryl zúčastnil a když jsem to jenom, bych rád řekl, že když ten Nohavice přijel, tak jsem řekla pane Nohavice, Chce vás upozornit, že bydlíte v hotelu, kde bydlí tak jeden strašně slavný český muzikant a může vám to být, můžete z toho mít komplikace. A on říkal, jestli je to, čestné slovo, teďko říkám doslova, co řekl ten Jarek, jestli je to ten člověk, tak jste, mě, tak jste ze mě udělal šťastnýho muže. A jsem říkal, <tězí> a kdo to je ten člověk pro vás? Karel No tak jste šťastný člověk. No a se říkal, nejen to, pane, pane Nohalice, on, on přijde i na koncert, říkal, no to snad není pravda, to je opravdu sen. Se říkal, no nejen, nejen to, ale on by s vámi si i zaspíval. No tak to prostě, ten, to jsem viděl na tom, na tom nohavice, jak je opravdu šťastné, jak, jak se mu splnilo přání nějaký. No a říkal, a kdybyste z toho měl nějaký průšvih, tak to hoďte na mě všechno, mě jsou ty idioti tam ukrdené, že No, ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, no. Ale hezký bylo, že opravdu tam spolu zpívali na tom měvišti. a byl to, byl to, pro mě to byl velice silný zážitek, ale pro všechny divadlo bylo, vyprané, bylo to, bylo to krásné.
1: No, tak a jste, jste samozřejmě u události, která e, potom se nějakým způsobem rozvinula po listopadu a e, právě ti lidé, kteří by měli možná nejvíce mlčet, e, tak e, jak si e, té návštěvě Jarka e, ve Vídni hodně zneužili, takže... Um,
2: Víte co, když, já, když třeba se mnou přijde kamarád, který hraje rád toho nohavice a říká já, a teďko když jsem se dočetl, když jsem slyšel tohleto, že on je dovíco... Já ho rád nebudu, já jsem říkal, moment, tak já ti řeknu, jak to bylo. Já ti řeknu, jak jsem mm-hmm. Karla Kryl seznámil s tím nohavicou a že existuje protokol udavačský, kde je třeba popsáno každý, každé naše hnutí, každý, co jsem řekl já, co řekl Kril, co řekl nohavice, že? ale to nikdo z nás nevěl, kdo to udal, to byl někdo další a já teda vím, kdo to byl, že ale je zbytečné, abych to teďko říkal. A tak prostě tak to potom ty lidi najednou zase říkat no jo tak vyšel, jestli to je takhle, tak, tak to ti teda věřím. Že? Ale já jsem to zavolal, představ, já jsem to zavolal, tohle, když jsem slyšel toho Hudku, jak tady zpívá nějakou tu písničku, že? tak já jsem to zavolal i tomu, i tomu Jardovi Hudkovi a řekl, a protože jsem se s ním znal, tak týkali jsme si, že tak jsem řekl, prosím tě, takhle to bylo, tak jsem ho to celý předvyprávěl a on říkal, to jsem rád, že si mi to řekl. A večer jsem ho slyšel v rádiu a říkal tu samou verzi, kterou předtím vykládal. Jsem říkal, proč to nám ty lidi dělají? No, mm. ne, dělají, že
1: ho, to, je to víme samozřejmě, je to zoufalost, že tímto způsobem si chtějí nakonec vidět. To je to právě to prodávání no. témat a ne umění. To je, to je typické pro tuhle tu dobu. Takže potom se každý snaží zalíbit politicky a vracíme se v podstatě do 50. let už. Zvláště když přichází mladá generace, která vůbec o té době nic neví.
2: Ještě vám řeknu takovou jednou hezkou historku, že já jsem napsal tu knížku, která se jmenovala uh, Cesta na východ, protože když se podíváte na mapu, tak výjde jiho jihovýchodně od Prahy.
0: Ano, to je to, to,
1: to, to na tu vaší teorii, ano. A, a
2: ano. tam to, ta kniha začíná
1: tím... Se západem nemá vůbec nic společného. No. Západ je Praha.
2: No právě. A začínalo tím, že prostě odešli jsme ze země, kde je Srb a Kladivo symbolem státní moc, symbolem utlaku. A došli jsme do země, která má ve státním znaku do dneška Srb a Kladivo. A to, to, bylo, to teda nebylo hezký v určitě šanům, Já musím říct. <laughs> Ale mě to tak strašně štvalo, že teda ta orlice prostě má roztržený ten řetěz, a drží místo toho žezla a, a ty hříjské koule prostě drží Srb a Kladivo. Takže jsem to napsal a pak jsem se zúčastnil na nějakém sympóziu, kde teda jsem tam byl jako zácný host, jako český, český autor a ten organizátor ze mnou přišel a říkal, nemohl bys něco říct? Tam taky, já jsem říkal, no, já ti dám tu, tu knížku, ono to bylo v Němčině, taky, tak ať to tam někdo přečte. A celý to slavnostně zahájoval rakouský poslanec za sociální demokracie nějaký. A protože tyhle ty lidi jsou bohorovný, boho že takže ho nenapadlo si přečíst něco, co tam bude říkat, že prostě vzal knížku, že dejte to, to sem, já to přečtu. A když to začal číst, tak bylo vidět, tak se mu trošku mění tvář, jak se mu ne no, všechno. A tomu říkám verze, jako opravdu, takhle, no. takhle se na to musí. Takže tam prostě přečetl, a pak ale to vyřešil celkem s úsměvem, protože se tomu sám začal hlasitě smát, a, protože se smál vlastně publikum tím, že se tomu sám smál. Tak to jako dobře dopadlo, nebo dobře dopadlo. Tak to dopadlo tak, jak jsem si říkal, že by to dopadnout mělo. No to tam je Srba symbolem, stát, státní, státního znaku.
1: No když dotáhneme ještě tu předlistopadovou výdení, tak co ještě se tam pro vás stalo podstatného vlastně do toho roku 89.
2: No, tak já jsem tam, když ta začalo, začalo to tady být takový opravdu hrozně blbý, tak já jsem, já jsem se v té době přátelil velmi dobře s Michalem Kudnovek To byl hrabě, šlechtic, jehož teda prastrýček byl poslední rakouský místo držící v Čechách. A tenhle ten Michal měl ségru, která se jmenovala Barbara kalergi. A ta Barbara Kalergy to byla žena, to novinářka, která, se kterou jsem tam dělal vůbec jako svý první interview pro rakovský noviny. A celý jsme to teda vedli v té Němčině a jsem se u toho potil hrůzou, že a jsem si říkal, to co asi tady říkám, to jsou hrozný kraviny jako němčinářsky. Né dobrý, ona to všechno teda vzala, že? A potom jsem říkal, ať jde, ať jde teda se mnou do galerie, a když jsme vešli do té galerie, tak ona se rozhlídla a řekla, jú, tady je všechno takový kůžové. <laughs> to se potvara jedna uděláče umí česky. No ale to byly zhruba třeba tyhle ty kalergie, to já na něm strašně rád, protože ta Barbara Kalergy potom byla jedna z těch důležitých osobností tady při těch listopadových událostech, protože ona tady natáčela, jako redaktorka ORF která natáčela ty tu, celou tu situaci taky dostala potom nějaký vysoký státní vyznamenání, nechala si rozvít hubu a rozvít kameru a všechno možné. No a tahle ta ženská vlastně v podstatě, ne, že bych ji jako motivoval, ale tím, že jsme se spolu o tom bavili a prostě moc jsme se o tom potom sešli, jsme se a bavili jsme se o té situaci tady tak nakonec, tak si říkám duchu, že třeba jsem to nějakým způsobem mohl teda ovlivnit. Ale Zajímavý na této tý rodině těch kalergii je to, že jejich otec, oni, Michal se hladil tady v Praze, jejich otec byl nacistá A protože byl napůl Japonec, tak pracoval na japonském velvyslanectví. No a potom hod, válka skončila a oni byli vyhnáni v rámci Benešových degretů do Rakouska. A ten Michal to nebral, jako to bralo spousta jiných, které těch vyhnaných Němců jako nějakou křivdu. On říkal, ne, stalo se nám to, to. To zavodnil ten náš táta, že byl takový nácik, že se choval tak, jak se choval, že On to sotva přežil, ten Michal, ale vlastně nikdy to tomu Česku jako nezazlíval.
1: Samozřejmě. No, prostě samozřejmě on, kalergist, tady sám byl, byl velmi diskutáván kvůli své prakti- tému, tému, svému praktickému idealismu, že to, no. to vlastně, to je skloňováno ve všech pádech a to je ten problém, protože kalergiiho cena a tak dále, to, jako která se v podstatě dnes dává těm, kteří rozvracení Evropu.
2: E, no, děláš to,
1: Karla Velikého, že a tak dále, a tak dále.
2: Ne, ale tam já, já s, s, s láskou vzpomínám na to Michal, který teda
1: už nežije. Ano, jasně. Mně to... se právě líbí, jak, jak ubíte ty věci vrstvit, že jste v tomto velkorysí a že právě tam nezatahujete ty, ty věci, které tam nepatří třeba v tomto případě, že proč by neměl padnout dál od stromu, jako jablko. Takže to za, 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 za to díky, no. Eh, takže co jste ještě všechno tam, vlastně se stalo dokonce, já nevím, s Mokem, přítel,
2: nebo jste nějakým způsobem no, komunikoval? No, to, bylo, no, to, to je taky taková úvabná historka vlastně, v podstatě. Já jsem, jak člověk žije v nějaký cizí země, tak samozřejmě se snaží o to víc, navazovat kontakty s těmi místními kumštíři, tak se mi tam podařilo s přátelit s úžasným člověkem, který se jmenoval Herman Bauch, byl to hmm. profesor, sochař, majitel obrovských nemovitostí, to je tam měl obrovský takový kopec, plný jiný sklípku a takový ale neuvěřitelně pilný člověk. Výborný malíř, výborný malíř, kreslíř a skvělý se hrděl mozaiky taky a tak. A měl tam obrovskou takovou postavu, tam obrovskou na tom svým pozemku obrovskou stodolu, která měla nádherný styl, krásná byla stará, barokní stodola, ale prostě vlastně byla měla švanc a tam díky svým konexím tam pravidelně dělával setkání e, koaličních stran po prázdní pauze. Takže tam se setkávala většinou socialisti se tam setkávali, z, setkávali s lidovcemi. A tam, tam to organizovala sekretářka doktora Moka, to byl minister zahraničních věcí a to se věnávala Smětana. A ne, česky neuměla, ale věnávala se hezky Smětana. Hm. A <kly> Tato dáma byla velice vstřícná, a snažila se, zajímalo ji to. A já jsem vlastně dostal tehdy jako takový gol od ní, jestli bych nesehnal nějakou českou muziku, tak jsem sehnal teda českou muziku a to muziku bohemiku dokonce, jako jak, jinou, když, když v Česku, tak muziku bohemiku. jardy Krčka. No a přijeli tam opravdu přijeli a teď si představte, že tam teda haráli klasiku, ale i ty krásné lidové písně a prostě to, jak to ten krček umí, prostě opravdu, mimochodem dneska byl na operaci nějaký blbý chodák, ale tak ho moc zdravím. Mm-hmm. Ale ty rakovský politici, když teda přestali venku žlanit politický nesmysly, že, tak, se, tak se vrhli na to bife, který byl v tom obrovský storle, No a chovali se, no, chovali se jako tak, jak se prostě lidi chovat nemají. Jídlo jim padalo z talířů a prostě to bylo, to opravdu, bylo, bylo, bylo ostudné. No a do toho měla hrát teda ta velice kultivovaná muzika Bohemika. A já jsem si říkal, no, to přeci není možné, tak to není ani táfl muzik, to se prostě, to tak se nedělo nikdy takhle. Tak jsem šel za tím krčkem a ten říkal, nezlob se na mě, a pro tuhle tu svoloč hrát nebudu. A ta Svoloč, to byli ministři, že, Rakusky. to nebyla žádná. To byly prostě tyhle, tyhle lidi, taková ta rokovská high society. Říkal, máš pravdu, ale kdo to zaplatí? Někdo tě musí zaplatit. Tak jsem, jsem, jsem si říkal, musím najít toho MOKA. Tak jsem udělal něco, co bych dneska asi si netrouf, ale tehdy jsem si to prostě trouhl. jsem a hledal jsem ministra zahraničních věcí, který byl neustále obklopen svými, svými strážci, že. A když jsem ho tam nahlí, našel někde, tak jsem za ním šel a řekl jsem, pane doktore, musíte jít se mnou, je tady česká muzika, která tady přijela k půli vám a hraje, hraje tady pro vás, musíte si jít poslechnout. A on se tak, on byl, jak byl poslušný jako minister, že poslouchá posti pokyny a příkazy, tak se bále postavil do pozoru a říkala, tak jo, tak jdem. Takže takhle jsem se zprátil s doktorem Mokem, takže skutečně, když jsem potom došli nahoru do té věže, kde teda ta muzika Bohemika byla, že a měli hrát, tak jsem najednou s hruzou zjistil, že muzika Bohemka také nehraje a taky jí. Taky, jí. taky se cpe. <laughs> <laughs> tak táhnu, to je jasný. No právě. Tak jsem zařval na toho jardu. To je ministr, hrajte. Tak po něch upustili talíře, začali hrát a doktor Mok stále vedle mě dlouho poslouchal. Pokud jsem se na něj přísně díval, tak poslouchal. A když jsem potom už jako, se zatvářil, jakože už je dost, tak asi po 15 minutách jsem mu dal volno, tak odešel. Ale od té doby jsme se znali. Aha, no, to byl to respektovaný muž rakouské politiky dlouhá léta, takže... Velice, velice, A já jsem potom tuhle ten kontakt využil, když teda se tady mlátili studenti v Čechách, tak jsem schánil prostě v svých přátel a i prominentních přátel českých, že podpisím pro petici, aby Rakousko přerošlo diplomatické styky s Československem, což byla naprosto prostě nesmysl, ale... Jsem říkal, něco musím udělat. A zavolal jsem tu paní Smět, jestli by teda se nemohl dostat termín u ministra zahraničních věcí. A říkal no, zajížte, pane Brvenec, ale tomu to víte, bude to trvat takový dva, tři měsíce. Já jsem říkal, ale já to potřebuju hned, protože v Praze se Takový takovýhle věci, to se musí okamžitě řešit. Tak představte si, že mi za půl hodiny volala, říkala, přijďte zítra, zítra dopoledne. Takže jsem tam šel, opravdu, doktor Mok mě přijel, já jsem mu předal mých dneska teda naprosto směšnou petici, podepsanou 60 lidma, nebo nevím, 100 lidma, že a, a mok mi teda vysvětlit, že teda udělal v tom všechno, že on byl diplomat, a, ale že se prostě bohužel teda jako žádné přerušení diplomatických styků konat nemůže, no, takže.
1: Ale co, přijel jste do Rakouska, zničilo nic, jak si se se stal hned, jak si šedou eminencí a vytvářel jste v podstatě to, čemu se říká kulturní diplomacie.
2: Víte, co, jednou, jednou jsem, když potom se to všechno změnilo, tak jsem jednou byl na nějakém na velvyslanectví od Pavla Jajtnera, který tehdy velvyslancoval, a byl to právě u příležitosti návštěvy Pavla Tigrida, A byl, byl, jako z těch Čechů jsme tam byli z nás tři nebo, tři nebo čtyři, že? A byl tam taky rakouský velvyslanec, který sloužil tehdy v Praze. A když jsem se mu představil, tak on se na mě a říkal, no tohle to jméno jsem už slyšel. Vy jste ten oficiální kulturní rada. No prosím,
1: to, to jsem tak Už... do prostoru, jasně.
2: Takže, takže mi to velmi pobavilo, takže centra panu, panu Tygridovi, který byl úžasný, tak jsem mu říkal, já jsem teď takový kulturní rada, tak já bych rád, potře- bychom něco mohli tady udělat. No a tak pan Tigry se snažil mě víc stříct, ale taky měl omezené možnosti, že...
1: No, ale no, to mi něco, něco připomíná, že v současné době, kdy tady vidíme, jak straně se zahraničně politicky orientujeme, že znám řadu lidí, kteří právě zrovna tak se pokoušejí na vlastní pěst dělat něco takového, to znamená buď jakousi kulturní nebo i jinou diplomaci, aby se úplně všechny vztahy nepřeházely.
2: No víte co, tohle je, teď pět, samozřejmě mluvíte o situaci, která je s Ruskem, že to je, to je naprostej nesmysl podle mého názoru, že jo, tak tenhle, obrovský, kolo. to kolos, je to, to imperium, o tom žádná devata nemůže být, že chovají se mnohdy imperialisticky samozřejmě, ale patří to k věci, že to tak vždycky bylo, ale tak prostě my nemůžeme prostě si na ně dělat dlouhé nos, se, to se to dost dobře nedá a ještě vymyšlet nějaký nesmyslný kauzy, které jsou tak absurdní, že prostě každý, ale víte co, Každý normální člověk, když se s ním začnou bavit o těch vrběticích, tak mi řekne prosím tě, jak je to blbost. Takže myslit, jestli si ty politici domnívají, že, zmas- že, z- že z- jako zmastili tyhle ty normální lidi, že prostě je skutečně zmanipulovali, tak se strašně míjí. Já tak až projekt. Jasně. Člověk tady který prostě, který, který to sleduje, vnímá, tak už má úplně
1: jasný, má jasno. Já až masochisticky čtu všechny ty čety a bývají často už dneska zmanipulovány, protože ta, ta cenzura jde hrozně daleko, ale přesto prostě je z toho vidět, že opravdu veliká část lidí si myslí, jak si přesně to, co říkáte. Jo. Takže, ale k tomu se ještě určitě možná takhle trošku chronologicky dostaneme. Já bych, teď jsme tak tu, ještě v té předlistopadové Vídni, no tak pojďme prostě hled k tomu roku 89 a jenom tak zatím krátce, potom bychom se zahráli, aby jsme to rozpůhli zhruba to povídání na půlku a řekněte by tedy, jak vlastně vy jste ten uh, rok 89, protože nebo vůbec jak, jak předtím vlastně vypadaly ty vztahy, které jste eh, tam pomáhali vytvářet eh, mezi Vídní, kde bylo teda to centropolitické emigrace a těmi, kteří zůstali doma, jak se to projevilo právě v těch teď už se to trochu nakousl, v těch listopadových dnech, nebo krátce předtím, nebo krátce potom, eh, a, nebo, a, a co vůbec ty vztahy uvnitř i té samotné, eh, samotné skupiny, jak se potom, jak si připravovala na ten výjezd do toho rozbouřeného Československa.
2: No, tam v té Vídni byla poměrně početná skupina chartistů, ovšem teda já jaksi na toto téma nejsem, nebo ani moc nechcem mluvit, ale byli, byli mezi nimi i dobří lidé, jo, teda tak, abych teda to řekl slušně.
1: Sterealista.
2: A... a když teda, já jsem se samozřejmě musel, oni nem, neměli tu potřebu jako se, se živit, že? nebo postarat se o, o, o peníze a vydělávat peníze, že? protože to dostávali od státu, my jsme teda se živit museli, takže já jsem při tom všem starání se o ten chleba teda, mě to tak strašně štvalo, co se tady děje a že jsem tak bezmocný, že nemůžeme pro nic, jako, nemůžeme nic vlastně udělat, takže když, když to trošičku jako, i vy, potom tato, 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 tato debata s tím Mokem byla vlastně v podstatě, tak když jsem si to potom uvědomil, že to bylo, bylo, byla směšná, tak jsem, když už to tady opravdu vřelo, tak jsem organizoval demonstraci před válůvyslanem což se mě podařilo vlastně ze dne na den. A bylo to večer, večer bylo sichra, bylo ošklivo, že? tak jsme tam přišli, vám, to se muselo bohlásit. No a bylo nás tam asi, já nevím kolik má, ale bylo nás tam myslím, že minimálně 300. no prostě docela dost lidí, jo. A ta demonstrace byla zajímavá tím, že ti, co dneska říkají, jak tam byli na té demonstraci, jak bojovali proti toho komunismu, tak ty si pamatuju, že to byly lidi, kteří měli šály omotaný v okolo pusy, tak aby nebylo vidět, jak vypadají, že? A nosí hned, no nesechněli a beranice na hlavě, takže nebyli identifikovatelní, že? takže ty tam taky, někteří z nich byli, no tak je to takový jenom směvný. No ale... Ty... Lidi, lidi v růžkách. No, 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 tak nějak, no. Ale ty nejdůležitější lidé, který jsem si myslel, že by tam teda být měli, že? a to byl ten slavný český herec Pavel Landovský a, a slavný český spisovatel, tak, další, že tak, týdá, tak ty vlastně na to neměli čas. To bylo pro mě tak hluboký zklamání, že... že... Já se na to na všechno vykašlu, až to prostě vlastně nemá smysl, že? ale ono to mělo smysl. Takže druhý den, takže jsem se domluvil s těmi lidmi ten večer před tím bolčaftem, že teda se tam sejdeme znovu třetí den uh, tu samou dobu. Na češně potom bylo telefonováno právě, že teda se to musí změnit, protože už je domluvená televize a, a že, tam ty, že se musí demonstrat poledne nevěději hodinu. Já jsem říkal, no ale to nejde, ty lidi pracují ty tam prostě ne, nemůžou přijít, no takže ta demonstrace taková, ta potom taková, jako by ta oficiální, že a tam to asi proběhla, pro televizi, pro novináře, pro, byla tam minister, tehdejší nový ministr zahraničních věcí a ministerně od zelených, ale těch lidí tam bylo, jestli jich tam bylo a nem 50, tak to bylo všechno, že. Takže takhle, to, takhle se to dělalo, takže my jsme tam právě opravdu poctivě demonstrovali a můj syn tam držel asi den takzvanou Mánovachy, takovou tu stráž, před tím velvyslanenstvím, takže e, měl jsem pocit, že se třeba něco udělalo, ale bylo to strašně málo. Strašně málo, ale posledně jsem tedy šel si s pasem pro výzum a to už byl ministr zárančních věcí Dinsvír. No a bylo to taky, to bylo tak se tam prostě nechtěli mi to dát že? a bylo to nepříjemný. Nakonec Druhý den jsem tam šel znovu, ještě s jsem pod Pavla Landovskýho, protože jsem tam přinesl mi taky to vízum, tak jsem tam šel. No, a tam to jenom kouzelnou historiku na, na okraj, že jsem stál ve frontě a ta dáma, co tam teda dělá, ta, ta soudružka, tak to prostě tam odmítala se mnou mluvit. Tak já jsem zkala, tady zůstanu vstát, fronta se zvětšovala, lidi nadávali, vypadalo to prostě na maler. No tak najednou tam přiběhl nějaký člověk a říkal, protože tady vedle to vyřídíme, vyřídíme všechno, že. No a najednou přišel takový týpek a přinesl mi pas můj i toho Landovského, že, s tím vízem a říkal, to je všechno v pořádku. Jo, to je jasný, jasný, tady, má, tady to máte a hlavně, aby nebyly žádné nepříjemnosti, tak jsem odcházel a kamarád tady stál v té frontě, který tam si zřejmě pro to vízum chodil častěji, tak bych říkal, víš, do to byl, já jsem říkal, nemám tušení. To byl zástupce konzolo a jmenuje se Karel Marx. <laughs> <laughs> no. <laughs> tak já jsem měl do Čech díky tomu, že mi dal Karel Marx vízum. Ale on
1: co jste vlastně po tom vystupadu očekával. Vy, viděli jste budoucnost země a konec konců i svou optimisticky, protože žil jste takhle, se zeptám, že jste 9 let na západě a měl jste třeba tak jako Karel kril tušení, že se z západu k nám, že západu k nám nepřijdou jenom
2: dobré věci? No, jako ten Karel byl takový strašně z toho zklamaný a právěm zklamaný, tak takových zklamaných nás bylo víc. Já jsem pořád přemýšlel, když jsem sem jezdil co bych pro ten národ mohl udělat. Já jsem si jednou koupil na Václavském náměstí los, kde člověk mohl vyhrát asi 5 milionů nebo kolik. Že? Když to tam vymažete. já jsem vymazal dvěty, dvě, dvě, takže to by že jsem vyhrál. A já měl takovou hrůzu, že vymažu ten třetí a budu opravdu vítě, jako výherce toho, těch milionů. A, jsem říkal, já to nemů- a, šel jsem a ten los jsem zahodil, protože jsem říkal, že já nemůžu od toho ten stát ještě připravit nějakou výhru. Lidi potřebují ty prachy Jenomže takhle, takhle naivních troubů, jako jsme byli my, že, tak těch y, bylo dost. No a pak jsme to teda všichni dostávali servírováno samozřejmě, no, ze všech stran. No.
1: Když to ti, kteří neměli vůbec žádné problémy, výza měly dávno, dávno zajištěná. Oj. A samozřejmě, že ty lidi se poznají po čuchu a podle papíru v farchivech, že?
2: Takže... Já vím, že, že ta, ta, ta česká menšina to jsou vždycky fajn lidi, že ale řada z nich, které, které hlavně ti, ti lidé, který už tam byli, se narodili, že tak oni mají to všechno strašně rádi a jsou to mnozí velice silní vlastenci, ale oni se tam vždycky jezdili do těch čech, i za i těch komunistů, oni to měli nějak prostě vymyšlený, to existovalo, že ten režim si tyhle ty, ty, ty lidi hýčkal, že Jim prostě tady měli různý výhody a různé výhodnější kurzy a všechno možné. Ale oni toho nezneužívali, si myslím, že oni prostě se mězdili, protože to za měli rádi, no. Ale no, ty potom nebyli rozčarovaný, ale my jo, no, tak to, byli. Já, to tak, tak to bylo, si
1: No, já si myslím, že je čas, aby jsme přepůli ten naš, to naše povídání a, a vy jste říkal, že byste možná ještě doplnil celou tu historiku s Karlem Krelem a Jarkou, jarkem Nohavicou, protože Máte rád písničku Mávátka od e, Jarky Nohovici a ta sehrála e, nějakou roli e, v tom setkání obou dvou ve Vídni a e, ta píseň má samozřejmě veliký přesah do současnosti. E, tak e, já poprosím redakci, aby nám pustila Mávátka od Jarka Nohovici.
3: 6 roků chodím po světě a ten svět furt a furt se stejně točí já budu klidně smát se budu veselý jenom mi vydloubněte oči neviděl bych vypasené páprdy tisíce leda stále ti tíž, když něco prohnilého v státě zasmrdí říkají ty snad něco cítíš Říkají mi, dobráci v rudém právu, není tak zlé, jen chlapče zvedni hlavu. Dejte mi do ruky mávátko a řekněte, jak volat sláva. Já už si najdu ten správný směr a budu mávat, mávat, mávat. Můj soused odvedle je faráž v kostele, Moc prýma kluk, jenže často hledí k nebi. Já jaksi v nebi nemám žádné přátele. A Bůh ten pro mě nikdy nebyl. Čtu jenom básně těch, kteří už zemřeli. A ten svět furt a furt se stejně točí. Já budu klidně smát se, budu veselý. Jenom mi vydloubněte oči. Říkají mi. Dobráci u koryta není tak zle, jen doba je složitá. Dejte mi do ruky mávátko a řekněte, jak volat sláva. Já už si najdu ten správný směr a budu mávat, mávat, mávat. Okresní inspektor Vlček má výludům a byt. Takové nic a jak si krásně žije Já musel sedm roků bez koupelny žít Proto ač je anarchie Když tátu vyhodili máma Brečela Že nedokázal převlézt vlastní kabát A to mám někde na dně duše docela Třeste se trůny knížat a hrabat Říkají mi Dobráci za koryty není tak zle, ovšem musíte pochopiti, já zpívám. Dejte mi do ruky mávátko a řekněte, jak volat sláva. Já už si najdu ten správný směr a budu mávat, 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 mávat.
1: Tak to byla mávátka Jarka Nohovici, na Prahu změn si povídáme s Janem Brabencem a on slíbil, že nám ještě něco málo řekne k té historice setkání Jarka Nohovici a Karla Krya ve Vídni.
2: No mě to dojalo, teď, když jsem doslyšel tu písničku, ta je, ta je vlastně strašně aktuální pořád, že jo a tehdy teda to bylo tak že vlastně jsme měli vymyšleno že na ten koncert se konal taky tam na tom špitlverku, nedaleko naší galerie v takovém dřevěném divadle že tam teda bude svobodná Evropa že tam teda bude nahrávací studio že tam budou nahrávat taky celý což se stalo a že teda Karel, Karel tam vystoupí jako host Jarka Nohavici a tak Jark Nohavica pozval Karla na jeviště Karel tam přišel více obřadně si vzala kytaru a zeptala, se můžu odejít? On říkal, ne, zůstem tady ještě chvilku se mnou. A začal zpívat, Karel Karel začal zpívat tohleto nohavicovou píseň. Ten Jarek se úplně zlomil do vlastně dojetím na jednu stranu a prostě byla to pro něj úžasná podsta vlastně, že teda takový Bart jako Krill zpívá jeho písničku, tak stáli vedle sebe. Ten to byl obrovský proti tomu krylovi, že kryl byl takový drobný člověk a se okola, okolo ramen a prostě nějak člověk v ten okamžik věřil, že jo, že se to všechno změní a že to bude opravdu dobrý a že prostě lidi budou svobodní a že budou se mít rádi a že opravdu ty mávatka už nebudou zapotřebí a že prostě nebudou ty hajzlové už, ale ono se to nezměnilo, že jo, takže a na to nakonec ten Kril umřel. Já jsem byl no, v že je... se podívat na jeho hrobě, no a takový trošku, je tam zastrčený, ale, ale, no, měl jsem ho moc rád, toho, toho Karla. I toho Nohovicu mám rád,
1: samozřejmě. No a je pravda, že ti, co zautočili dost ošklivě na Jarka Nohovicu, tak vzali do ruky mávátko. No, a, mají ho pořád, a mají ho pořád, tak. A můžou se tvářit, jak chtějí antikomunisticky, antirežimně a, a spravedlivě, že tady jak jakýsi soud jak si vedou a budou těmi, jsou těmi rozhodujícím arbitry, ale samozřejmě tím se zachovali stejně jako ti, které kritizovali před
2: listopadem. To, ono to bylo vždycky stejné, že ty, to, co byli opravdu komunisti a byli takový ty udavači, protože je to bavilo, že jo, tak ty jsou dneska velký antikomunisti. Ty, co byli za první republiky velice pro, proti rakouský, tak ty, ty dřív se prostě skývali s nadšením, teda rakouskou hymnou, jo, a pomlouvali masarika, jo, tak potom teda zase, no, to, to je pořád, je to pořád okolo, je to pořád stejná, stejn, stejný systém. Ale ono to je vlastně. Je to trošku je to trošku, a bohužel je to trošku hodně lidský. Já jsem se teda při... Člověk by to neměl brát jako jako neměl by se k tomu takhle, stav... neměl by prostě to jako odpouštět, se na druhou stranu tak moc.
1: No. Určitě, ale čára mezi lidmi je Kalkata a měli bychom také m, takto jak se složitě umět posoudit všechny ty viny, klady, zápory.
2: A on to ten život, On, ten, on, on ten, ten život, který žijeme, tak má sám v sobě prostě e, negace a pozitiva a to jsou třeba mnohdy negace, za který nemůžeme, to jsou naše choroby nebo prostě ná, ná, náhodní smutky, tragédie, neštěstí, že a, a zase m, i to, jak vypadáme a tak dále a tak dále, takže prostě to v podstatě ten život sám o sobě je složitý strašně. A každý, no, ale... A je nechci... zrovna tak nechci... spousta lidí... To do... Dobro a zlo, že jo, samozřejmě, to je spousta lidí,
1: kteří vlastně i v tom bývalém režimu třeba byli na nějakých pozicích a udělali řadu dobrých věcí, takže to také nesmíme zapomínat, že opravdu je to velmi komplikované a uh, toto jednoduché dělení nakonec uh, vede samozřejmě ke zmaru.
2: Ano, ono to je těžký, že protože k- nikdo z nás nemá napsáno na čele, jsem slušný, jsem hodný člověk, že umím a umím pozd Dokážu bodnout, to, ni, to každý, naopak, nikdo z nás to neví a to trvá to, to, to mnohody dlouho, než člověk pozná toho druhý do té míry, aby teda mohl říct kamaráde, no ale s tím prostě ten život takhle je nastavený a takhle, takhle se musí brát a všechno to zjednodušování a všechno to, to zahazování a rozhodování, vyhošťování a já nevím, co všechno pomlouvání, vymýšlení si všech možných nesmyslných kaus, to mně připadá to nejpodlejší, co třeba může být. A to by si ty lidi mohli odpustit. No, tak. tak vy o tom zázraku
1: kamarádství píšete ve svých povídkách, ale se k tomu ještě dostaneme, tak já jsem se tady našel od Martiny Fialkový, která o vás moc hezky píše, že správný výtvarník má být trochu zarostlý vousem a má mít ateliér někde pod oblaky, nejlépe vysoko v podkroví starobilého domu. Má hýřit bujnou fantazí a obyčejné smrtelníky přitahovat magnetem své osobnosti. To všechno splňuje Jan Brabenec, výtvarník z Prahy a Vídně, takřka doslova. Tak, já jsem
2: se tý paní Fjelkovi zavolat a poděkovat, tak se Nádhera.
1: A potom ještě Všemi mnohostrannými aktivitami, nejen výtvarnými, ale i divadelními a literárními, a také organizací společných česko-rakouských projektů se snaží spojovat obě kultury a města z Pražského ateliéru na uhelném trhu v nejvyšším patře domu s bohatou minulostí vytvořil magický prostor pro setkávání s uměním i přátelské klábosení. Prošla jim už celá pliáda osobností. Tak, to je v kostce to obrovské množství aktivit, které máte ve svém životopise a mně se to velmi líbilo, protože si myslím, že tak, jak vás z dálky znám, tak se mi to zdalo vypovídající.
2: No jo, no, tak č... člověk já jsem, víte, já jsem se rozhodl, že tady prostě v Čechách nebudu mít televizi a tím pádem vlastně člověk má tu televizi, protože není schopen bavit sám sebe. Takže když teda jsem se rozhodl, že televizi mít nebudu, tak prostě se musím naučit se bavit, bavit sám sebe a když už teda se snažím pobavit sám sebe, tak taky můžu pobavit i ostatní lidi, že? A, a o to víc práce udělám, o to víc teda toho vymyslím a co se týče třeba toho českorakovskýho, jak tam píše ta Martina Vělková, tak je to, teď zrovna jsem napsal, já jsem napsal několik her, ale teď jsem napsal hru, která se jmenuje Radeckého pochod životem. Je to příběh maršala Radeckého, a to je vlastně právě ten, tý osobě toho Radeckého, taky to bylo takový spojení čežství a ta rakušenství, on to byl voják, který sloužil císaři pánu věrně, který pravda, že jo? ale nebyl to člověk, který by dělal věci, jenom když jsem mu dostal rozkaz a prostě slepý ho poslouchal, přemýšlel a nikdy netajil svoje čežství, On schválně bemakoval, což je teda, že měl český přízvu, když třeba mluvil německy. A když se někdo mu řekl, tak on řekl: Ano, já jsem Čech, a nemusí to každý vědět. Ale prostě byl to, byl to opravdu velký, velký nejen nejentra, velký voják a velký státník a velký diplomat a prostě vlastně český bojevůdce, který... Ta bojevůdce českého původu, rakouský bojevůdce, který ho si váží v Rakušaně daleko více, než bychom si ho měli vážit my. No a ta moje hra je i taky o těch jeho všech životních peripetiích. A a Strauzovi vlastně
1: štrau, stálo
2: za to, aby napsal pochod. No, no právě. Je, <laughs> a a t- když vezmete, tak, bovrhu ten pochod se hraje Všude, každý navroční koncert končí tím Radeckým maršem. A dokonce jsem viděl, prosím vás, jednou při nějaké návštěvě čínského velvyslance ve Vídni, to byl prezident Kurt Waldheim. tak tam prostě potě, chtěli potěšit Waldheima tím, že zahráli mu Radeckého pochod, ale na čínsky. <laughs> Čínská nějaká obrovská filharmonie na ty čínský nástroje a bylo to naprosto dojemný, prostě hrál Radeckého marš. A to já jsem, když jsme měli premiéru, semaforu, tyhle tými hry, tak jsem si jako forek tam nechal potom na závěr, už, když se skončilo, to tam hráli ten, ten čínský nástro, na čínský nástroj nástro radeckého pochod. Bylo to nesmírně směšný, ale nikdo to ani v tom nepoznal, ten radecký marš. Yes. Takže. Ne, tak
1: samozřejmě máte naprostou pravdu, že nemůžeme vylučovat e, své, své hrdiny osobnosti, které žily e, jaksi třeba v rámci Rakouského impéria, ale lidi, kteří jenom v Rakouského impéria, co se radeckého týká ještě. Tak e, samozřejmě tady rá... byla spousta svělých a významných lidí a my vždycky ty etapy vynecháváme chceme to vždycky srovnat nějak černobíle, to je špatně.
2: No, ano, to černobýl nesmysl. A já rád zdůrazně a tak jsem tam psal ty své knize výden že první tři rakouští prezidenti pocházeli z Čech. Že? První tři prezidenti pocházeli z Čech a nakonec osoba Masaryka, tak maminka byla Rakušanka že jo? a tatínek, ten pravej, to taky nebyl. Jestliže je, že bychom vzali teda pana Kočího Masarzyka, že otec Tomáše Masaryka, tak to byl spíš takový slovenský Maďar, ale ten opravdový, tak to byl prostě slovácký žid, že jo, takže to prostě, tak ono, i ten nakonec zase, naopak, naopak teda ten Masaryk taky nebyl ten ausgerech, ne ten opravdu, opravdový Čech, vůbec ne. Ale ono to je mnohdy dobře, že jo, protože právě tyhle ty lidi mají ten přesah a ten Tomáš Masaryk tím, že teda studoval ve Vídni, mimochodem, Podepisoval se Tomáš Vlastimil, ale ne vlasttimil. Nýmřajmat líbende. Tomáš hajmat líbende masarzik. No, takže...
1: A tak ty oblasti se tak prolínaly, že nakonec no. se odlišili jenom jazykově, protože od jaksi se jeho středověku Horní Rakousy a i Dolní Rakousy to všechno mezi sebou velmi pulzovalo, takže ta, dá se říci, že ta krev slovanská například i když jaksi dnes se ukazuje, že Češi mají velmi svébytné genetické složení, protože opravdu jsou namíchání, ale o to více můžeme mluvit o Češích, jaksi, které spojují jazyk a jsou se svébytný Kdybychom to takhle chtěli vidět geneticky, a já, já spíš raději vždycky hovořím o pevných hranicích a jazyce, protože to je to, co vytváří národ, to je ten způsob myšlení určitě. A to je nám ale, přestože tady ta, ten jazykový rozdíl nakonec je, že někteří ti slova zůstali za tou rakouskou hranicí a mluví německy. Tak přece jenom je tady něco, co nás mentálně asi dost spojuje.
2: No určitě, já jsem neměl nikdy u těch, no víte co, rakouská laskavost a přátelská pomoc a ruka, která vám podává prostě pomoc, tam je zcela jednoznačně. Stejně tam je taky ta ruka, která vám prostě ublíží. My, my máme tu galerii v domě, kde byly ještě další tři partaje. A já jsem tam, protože jsem měl velkého kamaráda, který se na Taraskuščínský, to byl vynikající fotograf, tak jsem si do toho Rakouska přive, nechal přivést velkou fotku, kterou mi ten taras dělal, že, e, nějaký m, takový poloakt a na té na dívce byl můj náhrdelník. Já jsem byl na to strašně pišný, teda ta fotka byla, navíc byla za jisté, velice cená. Já jsem ji zarámoval a byla asi metr dvacet vysoká. Tak jsem ji měl před tou naší galerii v chodbě, který neměl klíč nikdo jiný než my a ty lidi, co byli v tom baráku, co bydleli, že a jednou jsem ráno přišel a ta fotka byla rozřezaná velmi pečlivě, hmm. milimetr po milimetru prostě to musela provést velice důsledně teda ženská ruka, a já tam si myslím, že vím, kdo to udělal, ale prostě takže ta, a to byla upřímná nenávist učit uči, uči, čemukoliv českému a ještě k všemu ženskému, tak se prostě to bylo tak, takže ono to, já nevím, ři, ve Vící se říká, že Každý správný výdeňák má buď to babičku Maďarku a dědečka Čecha, anebo v obráceně. A ono to taky je. Že? No tak
1: mě samozřejmě zajímá ve vás, a to to si myslím, že všichni, kdo vás znají, to je vidět i z těch různých textů, které jsem si přečetl, kde nějak lidé komentují vaše vaše snažení, vaše úsilí. Jste tak důsledně vlastně rozkročen mezi těmi dvěmi městy, mezi Prahou a Vídní, tedy mezi Rakušáky a Čechy, mezi Rakouskem a Českou republikou. Řekněte mi, dáváte třeba přednost jednomu z těch hlavních měst,
2: No já tady bych docela s gustem zopakoval, když se lidi ptají na rozdíl Prahy a Vídně, tak bychom parafrázovat myšlenku, kterou řekl Pavel Kohout, že Praha je krásnější Vídeň a Vídeň je čistší Praha. Ale ono to už teďko není tak, protože mm, Vídeň právě. je to dost špinavá, teda Ano, musím,
1: že... to jsem se taky šibl.
2: No, a to teda <laughs> přece jenom tam teda tam. Migrantský vliv tam v tomto směru je zcela jednoznačný. Já když tam přijedu, tak vždycky prostě s růzou zjišťuju, jak to tam prostě bultná, jo? To, 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 jak to, Jak se to množí strašně. Na no, to jedno. No, ale Praha je, Praha, je krás, Praha je krásnější a eh, podle mého názoru než Vídeň. A Praha navíc měla obrovský štěstí v tom, že nebyla tak bohatá v době toho rakovského soustátí, a, kde vla, a že vlastně víc teda těch peněc šlo do té Vídně, kde teda se budovalo a, a přestavělo a stavělo a stavělo. Když to tady v Praze se tolik nebouralo a tak proto tady máme takový nádherný náměstí jako je Stavnický náměstí, kde člověk prostě na jednom platce vidí několik teda architektonických a že tady jsou místa, které nám celý svět závidí, takže to je, a když si prohlásila Marie Terezie, že máme v Praze nějaký zámeček, který bychom měli trošičku přestavit. On to přestavila do této tý podoby, ale už nikdo si neříká, že to je prostě, teď tady je tolik stop toho rakou, rakouského komuštu, nebo respektive ty rakouské architektury, tolik, tolik jako opravdu finančních prostředků jsem taky šlo že jo, do toho, do toho Českého města, hm, ale ono, ten rakouský nebo ten, to se nedá říct rakouskej, ale ten styl ty monarchie je, je cítit, i když třeba člověk jde do Dubrovníka do Hlu, že? tak po té cestě do Hlu, tak i záře, kdy to jsou všechno, prostě tam je vidět, že tam teda ta stopa toho ne je ale toho občana toho velkého soustátí byla, takže to je důležitý. No. Měl, by člověk, měl by člověk rozlišovat Rakousko a Česko když jsem četl takovou zajímavou myšlenku, že když byly německý, když, když ne, ještě neexistovalo velké Německo, nějaká říše, že byly to knížectví německé, tak to bylo děsně prospěšné pro ty Němce, protože tam bylo spousta uh, dravejch, zajímavých lidí, kteří se snažili v rámci toho svého prostoru trůmfnout ty lidi z toho druhého knížectví. A že, tam bylo, že to byl obrovský boom, nápadů a modernizace těch zemí a tak dále a tak dále. ale to bylo v tom mocnářství taky, že tam ty Češi se snažili trůmfnout ty Rakušany, ty Česká republika nebo České, České království, to bylo průmyslově daleko nejdál z celého mocnářství, že a, ale i ty Maďaři, no každej se, každej ten národ se snažil trůmfnout ten druhý národ, ne ve ale v dobrém. a to bylo na tom to hezký, to bylo to dobře, že Mně
1: se líbí, jak vy důsledně bydlíte v obou městech, já nevím, jak to děláte, nebo jestli někde bydlíte víc, ale zdá se mi, že to máte opravdu takhle, takhle, že jste rozkročen, ale přece tu tu Prahu asi víc preferujete už teď.
2: Víte, co ten, mě tady, tady pohltil ten prostor toho ateliéru, tady jako... Můžu teda toho udělat, já jsem dřív teda, ta galerie byla zároveň galerie a dílna, jo, takže tam se dalo dělat také hodně věcí a teďko teda větší, větší část věcí můžu dělat tady. A navíc si myslím takovou jednoduchou věc, se kterou jistě se mnou budete souhlasit, a asi pravděpodobně myslí spousta lidí, že vlastně člověk stejně vlastně jako chce žít, jako se, jako grisi žili tyho předci na té vesnici, tam byla ta náves. Kde se scházeli, tam byla ta hospora, kde se třeba sešli u piva, kde se vynadali, kde se pomluvili u vrodu. tam šli do kostela, tam, kde se třeba pomodlili a pak prostě sešli někam namazat. A, a vlastně, ale žili, žili dohromady, že? Byli tam traty, ty chudí, který, o kterých se ty ostatní starali a tak snažili se si vzájemně pomáhat a zároveň, zároveň se vzájemně. Zdrbli a zároveň zá, zá, záviděli a udávali se a já nevím, co všecko, ale věděli, kde tam je prostě, kde se dá, co, kde koupit, že pomáhali si. A já mám takový pocit, že já tady, když jsem na tom uhelném trhu, že to je taky taková náves. Tady, tady je, tady komicky v baráku mám policajt, se kterými vycházím dobře, se kterýma se zdravíme, kolikrát potkám v Praze policie, tak který mě pozdraví a já si říkám, že Šmany, a to je. No to je ten člověk z toho domu odsa. Je tady krásná hospoda u těch dvou koček, jo, kde teda se znavá, to staží nastartovat. Kousteček dál je řeznictví naproti vám holiče. No je to návez. Je to návez a člověk má pocit, že teda je tady se svýma... Já mám taky v té svého svýho hokináře a, a svý kamarády a hospůdku, která teda sice je čínská, ale je to hospoda taková... No, ale, a přitom, ale teda na druhou stranu mám tam rodinu, že mám tam cel, mám celou rodinu, mám v té víni, takže tam jezdím strašně rád, tak já jezdím tam za svýma lidma. Mám tam spoustu kamarádů a přátel, ale ono to je úplně jedno. Hleděte, dřív, to, dřív to bylo prostě takhle, takhle žila strašná spousta lidí, že žilo prostě pracovalo někde jinde a, a jinde, jinde žili a prostě a v podstatě naopak to nejhezčí na tom je ta cesta, že to člověk, když jde tam, tak se těší na to, na ty svý lidi tam a na to město, na tu Vídeň a když je to obráceně, když jdu z Vídně tak se těším na tu Prahu a na ty lidi, který tady potkám a s kterými si rozvojím a se, který se kterými jsem rád to. Takže vlastně nejhezčí na tom rozkročení je to přešla, třeba, ta cesta z té boty k té druhé boty, no. <laughs> tak mě to
1: strašně zajímá, protože přece jenom jako nakonec nejsme ani na západě, ani na východě, jsme ve střední Evropě a vy jste, dá se říct, m- v rámci možností dá se říct dokonale poznal to, co tvoří to jádro té staré střední Evropy, kde se mluvilo těmi všemi jazyky, zejména tady tady byla ta Němčina a samozřejmě u nás je, je to ten náš národní jazyk a kolem další jazyky, ale, ale dá se říct, že ta střední Evropa byla utvářena tady v tomto prostředí Česko-Rakouském hodně, hodně dlouho a tím pádem samozřejmě máte na to nějaký, dejme It's názor, který jde až za okraj té misky. Vidíte v tomto smyslu dál, máte ten možná pocit většího nadhledu, tak proto je samozřejmě velmi cené slyšet ten vážnost a třeba vědět, jak vy vnímáte vlastně jako to spolu toho prostoru, dělí ještě jaké nebo dělí v tom prostoru té střední opropě nějaká budoucnost, protože nebudeme si namlouvat všechno ta hesla, smyslná východu a zápodu, jak si vždycky narazí na tu naši geografickou polohu a na historii, která se nedá odestát.
2: No, všecko je pravda, je, co říkáte. Já přemýšlím nad tím, co vlastně v podstatě na tom, na té střední Evropě je takový, nebo co tady vlastně tady bylo a co pořád ještě znát je, že ta střední Evropa, která bude, která žilo několik významných národních etnik, že Německá, Česká, Židovská, Maďarská, takže, aby spolu mohli výjít, tak museli být lidský. A já jenom chci doufat a věřit tomu, že ta lidskost v té střední Evropě e, zůstane a že zůstane v nás ve všech, že budeme lidi, že si budeme snažit navzájem prostě pomáhat a že nebudeme stát v pozoru a poslouchat e, řeči, které chtějí jít nahoře, aby jsme opakovali. To bych teda nerad. Tak. Já, bych a, ta... ano. Já bych jenom chtěl ještě k té věci tak, k tomu říct takovou naprosto neuvěřitelnou věc. Já mám vnuka, který se jmenuje Maxim který se narodil sice tady v Čechách, ale vlastně od malička. Od, od svého roku žije v Rakousku. Má sice český rodiče, ale jinak vlastně ž, 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 vyrůstal v rakouském prostředí, škola a tak dále, kamarádi. A já jsem úžasl z... nad tím, že on, z něho se stal neuvěřitelný český vlastenec. A nechodil do české školy. Jeho, jeho bytě, který se teď pořídil, tak tam vysí československá vlajka a pak tam vysí relief Tomáše Masaryka, který si přál zaomněl tady hotelieru, tak si ho přál, tak se mu ho dal. Jo, tak a, a, a studuje dějiny, že čte anglicky, angličtině, čte nebo Cezarovi, jsem se mu přivestla Marka Aurelie, já prostě jsem, nevycházím z úžasu. Kdyby ta generace byla taková, tle, a on taky se nebere, jako že, že je Čech, nebo Rakušan, on říká, škoda, že jsem nemohl vyrůst v tak krásné městě, jako je Praha. Je to hezký to do slyšet od člověka, který vlastně hm, je dospělý muž. Už, že?
0: Mm-hmm.
1: No, eh a protože se tady zajímáme právě, tak to je dobrý slidit Mustek docela, právě především o české národní zájmy, a toho ten pořad je také. Jak nám vás vlastně působila ta dnes často vykolovaná 90. léta, tedy léta takzvané české transformace?
2: No, vidíte všelijak teda, protože když jsem sem začal jezdit, tak když jsem potřeboval přespat v hotelu, tak jsem platil trojnásobnou cenu, když jsem potřeboval tankovat benzín, tak jsem ho nemohl natankovat, protože jsem neměl na to přístušní kupony. A když vlastně jsem někde teda zvednul hlas, tak jsem, tak jsem byl poslán někam do Háje A bylo na mě řváno, ty emigrante, se zpátky k nebo si přišel. Takže to jako je, to byla jedna strana mince. Druhá strana, že vlastně jsem se snažil tady furt něco vymýšlet, dávat lidi dohromady a organizovat výstavy a, 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 a já jsem si říkal, no bych vejvol načal podnikat nějak, jo, tak jsem Jistě teda mohl zbohatnout, ale já jsem to neuměl podnikat. Já jsem prostě, já na to neměl, já jsem si říkal, budu to, co umím, tak jsem zůstal jsem u toho, co jsem uměl a, a prostě hold, já jsem to, já jsem, víte, já jsem to se snažil celou tu dobu vnímat všechny ty politické kotrváce, co se tady dělali, všechny ty levárny a takže, že to je prostě hold, že to patří tý změně, že to že to není nic špatného, že to ty lidi mysleli dobře, ale třeba to nepovedlo. A pořád jsem v tom se snažil v tom vidět něco, něco optimistického, naive, na rozdíl třeba od toho Karla Kryla, který už to viděl, že to je prostě špatně, že takže... Takže... No jo, tak... Deva- a taky jsem byl mladší, že? V 90. letech jsem byl mladší a, a bylo to pro mě nádherný, taky r- ro- moji rodiče žili a, a bylo to všechno vlastně hezké. No, tak
1: dobře.
2: Já nevím, Vaš, já, vám mě, já bych nedokázal říct vlastně asi nic negativního, no. I když so... to... Dobře, co umění kultura? Podařilo
1: se dobře využít svobodný prostor? Nedošlo spíše k jakémusi naředění, jestli nepřinesla komercionalizace prázdnotu, která se e, těmi socialisticky dotovanými neumělci zaplně, e, t- zaplně vlastně ten prostor banalitou, extravagantními výkřiky bezesmyslu, nějakým neumětelství, trapností nebo neprofesionalitou třeba. Mě třeba vadí ty, ty hejdůkovy luciferské naježené krabice, e, které vyloženě dehoneství vzpomínku na Jana Palacha, tady myslím ten, ten pomník na náměstí Jana Palacha, nebo jak se to bude tedy říká pomník, jo, nebo projekty Davida Černého, které spíše urážejí podle mě obecní vkus a dehonestují veřejný prostor.
2: No víte, zvláštně teďko, já jsem na tím už moc přemýšlel, zvláštně, že takový ty e, doby útlaku, který, tady, který třeba byly v Rusku, v Čechách, taky v Rakousku, taky, že že vlastně pomáhali vynést nahoru velký duchy, velký muže, velký, velký umění. Že jak je možné, že v Rusku v době teda vznikaly tak fantastické skladby? Jak je možné, že tam existovala ma- Maguča Kučka? Jak je to možné, že tam Čajkovský psal takový díla? Jak je to možné, že v době teda nějakého útlaku, kdy teda Jirásek nazýval temno, což pan Jirásek si myslím, že se trošičku teda taky zmínil, tak tady vznikaly. On to
1: nakonec si uznal, a říkal, no. že to byla literární
2: licence. No, to byla teda hodně myzera. <laughs> Ale dneska jsem to četl, z druhou stranu. No, mm. tak tady vznikali, tady byli vynikající sochaři, tady byli skutečně páni sochaři, že jo, šalo, no tam ten, i ten Gottfried a, vlastně, a jak je to možné, že teďko, tak, že ty lidi teďko nejsou? Ono na práce pro ně, že jo? Takže proto mm. nejsou třeba. Ale takže teďko vlastně asi v době, vždycky, když se může všechno tak se vlastně nic kloudného nevznikne. Já bych to neměl za zlý těm autorům, protože oni se snaží těma svojima absurditami některýma, že na sebe upozornit. To není jenom naše věc, to je v tom Rakousku taky, nebo všude, všude, v Americe. Teď to už přestává být umění, to je už jenom čistě biznis. Tady je teď výstava to a je... A lidi tam dou a prostě říkou, představ si, to je nádherná výstava, tam je obraz, který se prodal 38 milionů. No, tak to prostě si říká člověk Ježiši Maria. No, ale o tom to je, že jo, najednou.
1: Ale jako stará pravda, že se na výstavě často chodí jenom proto, aby se řeklo, že se na té
2: výstavě bylo a tak no. dále. Přitom tady ta ženská, ta Tojan, vlastně se hledala, ta, to byl složitý příběh, že jo. A nakonec v těch dírech to je vidět, ale prostě tam ne, ale, ale řeknu vám, ještě, <laughs> abych to odlehčil trošku. Byl jsem ve Vídni, a to už je hodně dávno na výstavě jistého Friedens Reicha To byl člověk, který se taky s okolnostím okolností narodil v Čechách, stejně jako Gustav Klimt. Jo. To je taky taková zajímavostka tak tenhle ten hondet vlastně se nakonec ve Vídni prosadil, taky takovou nějakou extravaganci, že měl dostat cenu města Vídně nějakou významnou, tak on si, protože byl zastáncem takového toho hnutí, tak on si pro tu cenu na radnici došel naheji. Ale aby to bylo pikantní, tak měl vedle sebe nahou blondýnu a byla černou lásku, že? A ta paní radní, která byla taková prostě už starší dáma, tak nevěděla, kam mu to celu připnout. <laughs> to bylo velice... Ale musel to být nesmírně zajímavý, člověk jeho dílo o tom svědčí. Byl jsem na jeho výstavě v Secesionu, v nádherní budově, kterou mimochodem taky navrhoval muž, který se narodil v Čechách, v Opavě, Karl-Maria Olbricht, tak tam byl taky vystavený suchý záchod, na který ta ten se chodil. Největší množství lidí stálo okolo toho hajzlu. <laughs>
1: Já vy jste nádherný příklad vlastně té prorostosti české a rakouské kultury. Vy to vlastně, vy jste ten svorník. No jo, no
2: tak.
1: No ale vy, tím, tím, že vlastně Jste toho tolik udělal, od scénářů až po režii, architekturou jste se zabýval, tak můžete velmi komplexně vypovídat o umění. No a právě třeba architektura, to mě docela zajímá. Prostě zaznamenal jste nějakou povedenou a příjemnou osobitost, která by byla třeba schopna vytvářet příjemný prostor pro život, nebo všude vítězí takový ten primitivní sklobetonový zmar polosvěta ludků Sekiru, nějaký ten... Nějaký trend krásná lidskosti? No, se no, zaznamenal... tak
2: víte, co, tohle to, co se vyrábělo, ty bydlící krabice, že? tak to, to je vlastně nešťastný důsledek toho hnutí Bauhaus, že? toho kdo to zakládal ten Kropius. Mimochodem manžel Almy Mahlerový taky. No ale... ale, ale pak se to... Pak, a to, se, to se, ale bohužel děje na celém světě. Ale když člověk vidí, ale tu architekturu třeba, která v současné době je třeba, já nevím, různých těch jižních zemích, které se odtrhli od toho Sovětského svazu, nebo v Číně, konkrétně v Číně, že, nebo, nebo tak to jsou prostě zázraky, to, jsou, to, to nejsou obytné domy, to jsou sochy, to, nakonec, no, nakonec Dubaj tak je takovýhle jako pokus velký, takže to se bohužel tady neděje, jo, ale, ale zase na druhou stranou teda mě nikdy neuchvátila ta chobotnice, nebo jak se, se to mělo jmenovat, že to, co je na letní tam nestojí. Jako, já mám rád moderní architekturu, jsou nádherné věci, který jsou, ale, ale taky, se v tom, taky to musí fungovat, musí to ži- tam musí lidi taky umět žít. Musí, já nevím, tu byla v Brně, že, kam všichni lidi mo- možný jezdí, tak to je sice nádherný objekt, ale dalo se v tom hrozně blbě vydlet. Jednou říkal nějaký můj známý, který potom dělal velvyslance v Rakousku a teď dělá dělal vlastně poradce pan Indrák, poradce Zemanovi, že tak ten mi říkal, že... My velmi známý,
1: když... známe, byl v tomto pořadu taky.
2: No, tak ten byl prima chlap, je to ten Indrák, že Tak ten říkal, že když velvyslenceval v Budapešti, tak tam by byl takovýhle podobný vile, úžasný, nádherný, jako prostě přesně takhle vymyšlený, No, ale že se mu tam bydlelo blbě, že když šel na záchod, tak prostě věděl, že teda ten soused, co bydlí ve velvěřeném baráku, a kouká, že mu tam nemohl dát ani záhad slonu. A že prostě v té jídelně se nedalo jíst, protože to bylo vždycky studený, strohý, a že se s tím nic nedalo dělat, že tam teda bydlelo nerad. No, takže takhle to. A když tak na tou dní, no, já, co tam stavíš, tam taky takovýhle prostě monstr věžáky, to, tam, kde bydlíme, to za zatím za Dunajem. A medle toho OSN, tak tam OSN sama o sobě je taky taková prostě stavba, kde je taková neosobní stavba, že jo, to přesně tak, tam ty lidi žijou, každou tu, každý pět let, vím nějaký projekt, tak je to, taky, je to takový strašně, strašně v tomto směru nesympatický, ale to samé se děje tady, no ono to je asi hold tím, že jsme přemnožený a všichni ty lidi potřebují bydlet, no, já nevím, no. Já...
3: Já bych, bych ještě...
2: baráky, no. tak, tak bych to stavěl asi s rukama, s cíl, udělal bych křivý zdi, dal bych tam trámy. Tady nakonec to mým ateliér jsou starý trámy, 300 let starý trámy, které tady, tady tvoří nějaký takový ten interiér. A všecko by bylo to, a bylo, muselo by to být lidský. Že? Moje představa krásného bydlení je velká stolla, v ohniště uprostřed té to, kde teda ty lidi jsou zlu, zlučený, že jo, žijou tam vaří si, tam povídají si spolu že? a potom nahoře okolo celý tý stol je bochos, kde jsou ty ložnice různý a jako separátní prostory, ale takhle lidi vždycky žili, vždycky vždycky žili v nějakém Takovýhle jako soudržnosti, a dneska přijdou ty lidi do bytu a každý si jde do svého pokoje a tam má svůj počítač. No, tak to
1: je prd, To, je prd. Je, to, to naprosto můj člověk jako přesně, takhle já si to představu. To, to všechno, co byla vlastně ta a patia, nebo, nebo španělská, a pak zase ty, 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 ty angličani to udělali host. A, a, a u nás vlastně se to taky jak ještě jako neumělo nějak dořešit, protože vlastně jsme takové domy zhromaždění neměli, je to trošku také dáno vlastně tím otržení možná, možná za, tě, za té doby, kdy ty, ty ta vlastně šlechta trošku jako šla šejdrem, že jo, po, tě, po té 30. Tě, té válce, eh, tak se s tím tak ty lidi neuměli úplně skamarádit. Eh, ano, ten společný prostor a potom eh, to oddělené soukromí, to se mi velmi
2: líbí. No víte, to, a to je právě to, že vlastně dneska lidi díky těm počítačům sice komunikují s celým světem, ale jsou izolovaní. A ta izolovanost toho člověka je úplně ideálním, materie nebo ideální prostor pro ty lidi, kteří chtějí manipulovat a taky, že manipulujou neustále nás někdo manipuluje, že? Protože kdybychom žuli pohromadě v nějakém takovýmhle prostě tak, a, a, společenství, tak prostě to, tam ty lidi by se domluvili, že to tak není a, a vzájemně by se pomáhali. Tady se říkalo, že vlastně, když chceš řemeselníka, tak si, tak do hospody, tam ho potkáš nějakýho, že? Vždycky se tam něco domluvíš. A lidi se mezi sebou domluví. Lidi jsou ochotní si mezi domluvit a ne, ale i to je i s národama, dokud nevstoupí politika do toho, na, do těch různých etnik, které jsou schopni spolu žít, na to, člověk to vidí i, v tom, i na, tom, na tom Blízkém východě, že tam ty, ten problém mezi Židem a Palestíncem, třív to byli filištínci, je tak starý, jako prostě je tak starý, jak ta, jak ta Bible, že jo, to je tři tisíce let před Kristem, prostě tam ty, ty problémy tam měly ty i, ty, a za to může stát ten Abraham a Sára, že jo?
0: jim že?
2: Že nakonec ztrčila Abrahamovi tu Hagar, že ten snítra počal toho Izmaila, to je z těch Arabů. No a takže...
1: No m- nesmíme pořád zapomínat, že konec konstitutivy filištíně e, nakonec e, vytvořili tu úžasnou kartagickou kulturu a tak dále. Prostě ty věci mají nějakou,
2: nějakou, nějakou souvislost, no. Ty, 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 ten, ten Jákob odešel za svým synem, že Jozefem, do toho Egypta i oni tam odešli dobrovolně.
0: Mm-hmm.
2: Oni odešli dobrovolně ze své země. Samozřejmě. Ty... No, takže...
1: no ale počkejte, já, tady, já ještě, ještě bych tady dotáhl, eh, aby jsme vyhověli posluchači, posluchačce. Eh, dobrý večer, ta Evaví píše, pracujete s kůží podle tradičních technologií? Eh, otázka tedy. Eh, například, jako se připravoval pergamen, eh, vytvářeli jste také mapy na kůži?
2: No, já vyvářím na té kůži všechno možné. Pracuju jinak s tou kůži. Já tu kůži znásilňuju doslova ropísmenem. Do já vezmu kus kůže, která je hezká a je taková hezky žlutá, měkká, podejná, a udělám z ní mošklivou, hrubou, popraskanou, starou kůži, na který něco je, ale něco z toho vyzařuje. a to je je vlastně, ale nedělám to ve zlý. Já teda, mám, to je taková speciální technologie, že která, ale jak se dělá pergamen, vím a právě když jsem dělal ten husuru v té kostnici, tak tam jsem s jedním kamarádem e, jsme právě použili pergamen, na který se namalovali husický, spadnili jízdy, takže pergamen se používal samozřejmě jako teda materiál, na který se psalo, ale já si myslím, že jsem neobjevil de facto nic moc nového, protože kůže, jako se malovalo dřív na, na stěny skal, tak se malovalo na kůži taky, že ten, ten papirus byl až pozdější, později, než byla ta kůže. No ale já to dělám jinak, prostě, no, já, já tu kůžu upravuju a používám na to různé takové chynty, ale jestli ta paní chce vědět přesně technologický postup, tak já ji ať mi napíše, já ji to popíšu a ať to zkusí.
1: Hmm, dobře, řekneme jí to. <laughs> tak e, protože jste publicista, napsal jste to moc, píšete do rakouských novin, píšete v Čechách, píšete německy, píšete česky, e, tak samozřejmě m- m- máte jaksi tisíc důvodů, abyste se vyjadřoval taky k českým médiím. E, Česká televize se, se svou, a to co, zase se tady prolínají všechny možné žánry, se svou původní tvorbou. Jak vám vlastně, v, jak, jak umíte prostě si vysvětlit, že v oblíbenosti začasté dominují vlastně předlistaponové filmy a seriály a současní tvůrci nás zahrují v podstatě balastem a lepším případem spíš prodej témat než umění. To je takové, takové moje téma.
2: No, to je o tom právě, že vlastně v tom, jak jsem už říkal, to s tím jiným uměním, to s tím výtvarným uměním, nohorevním uměním, takže v té do, době té totality, že, tak když vezmete text toho nohavici, tak ten je prostě v podstatě naprosto neskutečně odvážný z týhle bichnice, tý, ty tý, tý, tý má látka. Že? A je velmi politický, takže Tehdy i ten detail, když napsal nemocnice na kraji města, tak na to všichni koukali, protože tam v každý větě a v každý situaci cítili nějaký jinotaje a nějaký jiný prostě věci, ale hlavně to bylo napsané skvěle. Ten člověk uměl psát, i když teda, jak se říká, že tak pro něho psalo spousta vynikajících spisovatelů, kteří psát nebo tvořit nemohli oficiálně, že Ale on nenapsal jenom tohle, že on napsal hru, která se jmenovala Nehoda, ta se hrála kdysi Karlových varech a to bylo taky pro mě absolutní šok a překvapení. No, no jo, tak t- já, já, já jak, jsem, jak jsem říkal, já teda tu televizi nemám a když teda sleduju ty zprávy, tak poslouchám rádio Klasika a tam teda taky jsou zprávy, ale tam naštěstí ty zprávy jsou takový jako klasičtější, řekl bych. Nelíbí se mi to.
1: No, 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 Provosty sprov, a publicistika a je zase co jiného, že jo? Jasně, jako,
2: jasně, padam, to, já jsem, jsem odpočul trošku. No, no. Ne, 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 já, já nevím, no tak je to. Tam v té době točili, tak jako opravdu ty věci dělali skvělí, komštíři a dělali to, dělali to, protože to osobně něco chtěli nechat, ten lidský život má smysl nejenom proto, že prostě po sobě necháme nějaký tu, nějaký, nějakou tu spermie, která se potom stane člověkem, ale, ale že teda taky něco vytvoříme. A, a ty tvůrci, který tvořili teda v té době prostě toho utlaku, tak to, taky si třeba kolikrát říkali, tak třeba to je poslední dílo, co teda mě nechají udělat. Ale snažili se tvořit a, stav- a dávali do toho opravdu to, 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 to umění. Báli se taky, že jo, měli, měli problémy a tak dále, ale ale vznikaly nádherná díla. Dneska je to prostě otázka k šeftu. A je to jenom peníze a k šeft. A jsou to všechno takové divné rychlokvašky, že já, já bych to nechtěl. Já, ani, ty, ani ty filmy, o kterých se teďko tady, ty český nový filmy, o kterých se tady píše a mluví se v superlativech, tak mě neoslovují. Je mi to líto. Hmm.
1: No, a to tak. samozřejmě zpravodajství a publicistika toho středního proudu, vlastně to je, to, to, to prakticky vládne z politice a vlastně cenzura těch nechtěných názorů informací jede naplno a lidi jsou dehonestováni jak v 50. letech, že na scéně se objevuje opět ten typ z ideologizovaných svazáků s klapkama na očích, kteří právě řádili v odněch nevlídných časech krátce po roce osu... 48. No a tady...
2: co, vy řekněte vy, jak je tohle to možný, hmm. když jsou taky novinář, jak je tohle to možný, že se to stalo. Je to možný, že ty lidi, kteří se tváří, že jsou moderní a že teda všecko ví a že všecko umí, jak, je, jak, jak, jak to jak, co, se, co se to stalo, že to, ale to není jenom náš případ, to celým na celém světě.
1: Tak ti starší jsou, se chovají často účelově, to jsme si už říkali u některých lidí, které si pamatujeme generačně, ale potom je velký problém s výchovou těch, kteří dnes začali hlát, hrát hlavní roli nebo se připravují na ty nejdůležitější role v médiích, kteří absolvovali všechny ty možné sociologie, politologie, psychologie na školách, kde se snížila tak úroveň, že bohužel jde často až pod úroveň maturity před. 1989. A já to. si tady, tady někde hledám kořen, protože ti lidé se v podstatě učí naspamět nějaké poučky, podstatě se učí jakousi ideologii, která se e, všeobjímají cně, e, jmenuje e, liberální demokracie, liberální to není ani náhodou a je to taková, jakoby, co chcárna, pokud to v nějakých nařízených zá, zároveň tedy mezích, e, takže je to vlastně všechno takový orvelovský protimluv. No a ti lidé jsou nějak přesvědčeni o tom, že to, co se naučili naspamět, a co potom bezhlavě uplatňují v té své e, práci že vlastně v pořádku. Je tady už dnes nějaká kolektivní atmosféra, kde oni všichni chodili do těch škol, těch, já tomu říkám, sorošovské výukové programy v podstatě. No a zdá se, že vytvořili atmosféru, která opravdu má blízko k tomu, co se tady dělo po tom roce 48 mezi těmi mladými zapálenými lidmi, tedy v tom období, kdy dnes tedy kritik současnosti nebo jako byl Pavel Kohout nebo Jiřina Šiklová, která nedávno zemřela, tak vlastně naopak vytvářili tehdy to předpolí pro to, co následovalo potom.
2: No já mě, mě, víte co, mě, mě se stává čas od času, že mě prostě mladí lidé, kterých se jinak vážím a mám je rád, tak mi vykládají to, jak to bylo v roce 68, 69, tak to bylo, jaký, jaký to je v emigraci, v životě v emigraci nebyly, a já si říkám, co mi to vykládají za kraviny, ale oni ty český filmy, který vysvětlijou těm mladým lidem, co to byl ten Komunismus, tak se žilo za komunistů, ono se nežilo za komunistů, on to byl socialismus, který byl řízený partou pitomců, že? Ale ale tak to taky není pravda. A oni to, oni, oni to prostě do sebe nasáknou a potom mě, který to prožil a který v tom žil, tak prostě vykládají, jaký, jaký třeba, jak fungovali třeba jenom, komunistický vězení, nebo jak, jak to bylo strašné a jak to bylo jedno... Ono to bylo blbý, ale že by to bylo nějaké strašně strašný. to teda jsme, my jsme měli velký štěstí, že teda byly daleko větší průšu ve světě, že to než, než ten, ten náš metodicky trošku, tak my jsme takový fotce ve středný, že malinko. Ale mm-hmm. pak se mi to stává a to se musí stávat vám taky, že prostě vám nějaký 20letý kluk začne vykládat to, co si někde přečet nebo viděl v kině, jak to bylo. A vy jenom žasnete.
1: No, právě, no, dnes uh, ty projekty typu paměť národa vlastně tak trošku komování paměti, ale zároveň je, je to taková kombinace často účelovosti, protože no. bohužel celá řada lidí je řízena už a, a zaplacená. Zvláště ti starší vědí moc dobře, kdy přesně převlíkli kabát a kdy přesně se rozhodli, že peníze nepáchnou. A ten problém je, že potom zanimály jdu ty kohorty mladých lidí, kteří také nemají e, často žádné uplatnění. Protože dnes vychrlili vysoké školy, nebo které si na ty vysoké školy hrajou, často vychrlili tisíce lidí, kteří nemají v podstatě žádné jiné uplatnění, než se chytit nějakého papouškování a opakování nějakých banalit, nějakých frází naučených. A Ti bohužel vytvářejí potom tu masu, která sama sebe ubezpečuje dnes v té tzv. pražské kavárně, což je ovšem dehonestace toho kdy si pojmu, no. co to znamená ta kavárna. Tak ti potom sami sebe přesvědčují, že mají pravdu a pak vidíte, jak si ty, ty tofalé případy, kdy vám tady a nevím, co, paní Kajistlerová vysvětluje, že jsou všichni staří lidé nevzdělání, Pak si říkáte, no tak jako proč ta říká osoba, která nemá maturitu, nebo tak že nemůžou volit, nebo vám to říká paní Somerová, která eh, vlastně byla by kdysi eh, vyloučena s eh, famou v roce 90. letech, protože se nějak před listopadem, a dneska hovoří o rakovině komunismu a, a tak dále. Tak To jsou tak absurdní věci, ale ti mladí, ti mladí lidé už tohleto nevědí, jo? oni opravdu, když se s a člověk baví, tak já nevím, 30 let to je strašně dávno, asi vždycky uvědomuji, že třeba pro mě v roce 7 75, když mi bylo 15, tak bylo strašně dávno, byl ten 45. takže druhá světová válka to byl pravěk, když si potom člověk až posléze, protože byl bohužel zahlcený tu ideologii, kterou nesnášel, tak si potom uvědomil, co, co bylo za hrůzu, ale, ale až rozumově, ex post, jak si s vlastním vzděláváním. Takže ti lidé jsou opravdu už dnes odtrženi a vlivem opravdu, jaksi docela krok za krokem přesného přesného odřezávání od minulosti a proměn jejich mozků vlastně v tom učení procesu a potom samozřejmě i v tom procesu, kdy jsou ti samí lidé dávání dohromady.
2: No, Mně se stává to, že když třeba říkám právě těm mladším lidem, jak to teda bylo, snažím se teda vysvětlit, jak to teda já si pamatuju, tak si uvědomím po prvních dvou větách, že oni mě stejně neposlouchají. Že, mě, že se že prostě vypnou, že stejně nechají poslouchat to, jak, jak to mohlo být. Že oni ví, jak to bylo, protože oni to ví se znamu, oni to ví z televize, oni to ví z novin, prostě a oni to ví. A my, my jsme ty blbci, který ani s počítačem neumí a tím pádem to nemůžou vidět a už si tady stoprocentně nic nepamatujeme. No, já jsem nedávno sem viděl nějakou úspěšnou spisovatelku, jak prostě říkala, že chtěla napsat uh, Beletry, velký román, ale že si uvědomila, že kdyby ho psala, tak by skončila ve svých 60 letech a v 60 letech už je přeci člověk dementní. Tak jsem si říkal, no děvče, holka, teda no, tak dobrý, no, tak jsme všichni dementní. <laughs>
1: No to, to jsme právě u toho přepisování historie, jak jste to nakousl dnes třeba s tou protiruskou notou, kdy je jednoznačné, že se tady prostě hraje nějaká karta cizích zájmů a ti lokajové slouží a slouží v politice, ale přidávají si k tím právě ty neziskové organizace, které jsou nejprve praceny ze zahraničí a potom z našeho vlastního rozpočtu, kdy jsme opět přinuceni, abychom si vlastně své vlastní ideologie platili ze svých daní, takže když důsledně ty placení aktivisté dnes rozehrávají třeba na výročí osobození od německého nacismu proti ruskou e, notu vlastně a snaží se spochybnit roli Rudé armády třeba při osobozování země a na druhou stranu přestávají akcentovat Něchov a obsazení našeho území Hitlerovci a naopak vyzdvihují utrpení Němců při odsunu. No tak to je, nebo Lichtenstein e, začínají podporovat Lichtensteina v tom, aby si, jak si vzal zpátky e, majetky nebo aby se vrátili majetky sudeckým Němcům, aniž by se vůbec žádalo o reparace za druhou světovou válku, tak je vidět, že opět jak si se jenom to kivadlo přehlouplo na, na druhou stranu a zase se plní, plní a plní prostě ti, kteří předtím sloužili sovětskému svazu a mozky do roztrhání těla, tak teď zase Washingtonu a případně Bruselu, tak jo, to, to je situace, s kterou se teď vyrovnáváme, že opět řada lidí, kteří jsou starší, tak to cítí, že se tak pusejí chovat, podvědomě vědí, nebo vědí to velmi iracionálně, co jim to přinese, že jaksi to je nějaká cesta k pohodlnému životu, no a ti mladí už žijí e, v zajetí těch hesa.
2: No jo, no, tak holk měl ten gejbl zpravdu. no, ale ono stane vymyslel to, Gables, to nevím, že prostě pleš, bude vždycky vítězit, to je
1: to tak. Ale no, konspirace, to vždycky patí, patří k politice a proto nám právě ti, kteří se, který se to dotýkají, vyčítají, že konspirujeme, když vyprávíme o konspiracích. Protože přece politika se dělá vždycky konspirativně.
2: Jo, no, když se člověk podívá opravdu na, na tak Já ještě jsem, já vlastně jsem si uvědomil nedávno, že vlastně historie, která, ať je, ať je vš, jak, jaká chce, že, jakéhokoliv stát, takže si... Tak, nebo národa, takže se pamatuje stejně jenom lumpy a ty dobrý lidi si nepamatuje. Pamatujeme si Cezary, který byli gauneři, pamatuje si krále, který byli mízarný, že? A, ale ty dobrý lidi, který vlastně něco dělali pro ten národ nebo který pomáhali, tak se nepamatujeme. Že? Takže to je... Tak je to pořád, asi zřejmě ale tak pořád bude. Vždycky
1: se přepisovala historie, máme to mít na mysli, tak když dneska někdo operuje jednou větou v nějaké k- franské kronice a dokáže do toho vystavit celý příběh, tak by to měl samozřejmě vědět, měl by vědět, že, že i ten e, kronikář byl ve službách. Tak je tady ještě otázka, to budeme asi končit. E, Vím, že moja otázka nemá nic společné s dnešnou témou, ale kdy bude Velková listární, tak to už opravdu s námi nemá nic společného. Tak, e, to potom zodpoví určitě pan šéfredaktor. No a my jsme my jsme je to to už... je,
2: Ještě když teda <laughs> jsme u těch otázek, představte se, já jsem jenom dělal rozhovor s Gabrielou Vránovou a bylo to hrozně pěkně, šlo nám to v oběma hezky prostě, taky tam byly otázky a režie pustila pouštěla ty dotazy prostě přímo té do studia a všechny byly docela fajn a pak tam najednou se ozval nějaký pán, který velice laskavě říkal, já to jsem hrozně rád, paní Vránová, jak to dělá to je to moc hezky, to je zajímavý je to opravdu, opravdu moc zajímavý, ale nevím, proč tam pořád musí být ty skorvený emigranti. <laughs> to, byla, to byla chuťovka. Teda, já, mě to, mě to ne, ani nenaštvalo, jako chudák, jak tak aby ta na to byla úplně bílá, prostě, že teda se jí to stalo vysílání. Tak abyste neměl průšvih, stand. <laughs> ne,
1: ne, 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 ne. To, 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 to bylo do jiného pořadu, takže to, to si posluchač asi to, ne, ne, to se... Já takže to mě nevadí, mě nevadí jakékoliv dotazy. Takže já si myslím, že prostě posluchači slobodného vysílače jsou natolik vyspělí, že nemají problém s tím, jestli tady je emigrant nebo ne, velmi slušný imigrant. <laughs> nemají s tím určitě žádné problémy.
2: Já jsem moc rád, že jsem mohl s posluchačem a vysílání si takhle povídat. To opravdu mě potěšilo a s vámi taky, mimochodem. No, bylo to fajn.
1: No, tak já se těším, že se potom ještě potkáme, potkáme tváří tvář, a že si víme, řekneme více a že budeme zase někdy pokračovat. Takže vážený Jine Brabenče, já moc děkuju ze srdce za, za rozhovor a za ten realistický i poetický pohled na nás, okolí i naše skutky ve světě nestále.
2: A já přeju všem nám, abychom byli opravdu lidský. Děkuju vám moc. Od...
1: Hmm. S vámi, byli posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, přímění. nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 21. června v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. Vznikla za podpory
0: dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty sa k ním můžeš pridať. Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.k. Děkujeme!